0: Bienvenue dans Fonce, le podcast qui vous aide à trouver l'inspiration et la motivation pour faire vivre vos passions. Dans Fonce, vous entendrez des histoires incroyables d'artistes, d'entrepreneurs et d'artisans autodidactes qui ont su prendre des risques et surmonter les obstacles pour accomplir des choses remarquables. Je suis Ibnou, votre hôte, je vais vous guider à travers ces récits inspirants et vous montrer comment vous aussi, vous pouvez vivre de vos passions. Si vous appréciez cet épisode et que vous souhaitez soutenir ce podcast, prenez quelques instants pour laisser une note et un commentaire sur vos plateformes de, de préférées. Vos commentaires sont essentiels pour aider d'autres personnes à découvrir France. Ils m'aident également à convaincre des invités toujours plus inspirants à nous raconter leur parcours. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Ibrahim. Il est le fondateur du désormais célèbre Corona Gym. Cette salle de sport privée, créée avec ses potes lors des confinements, et les vidéos de leurs séances d'entraînement secouent le fitness français en prônant motivation, dépassement de soi et spontanéité. Durant ce podcast, Ibrahim se livre sur son parcours, sur les clés de son succès sur les réseaux et sur ses ambitions Bonne écoute Bonjour Ibrahim, comment vas-tu
1: ben, Je vais très bien et toi tu vas bien
0: Ça va très bien euh, T'es connu sur les réseaux sous le pseudo de Brabra, Bra, ouais. euh, Notamment parce que tu es le fondateur du Corona Gym euh, ouais. Que tu décris comme étant, je cite, euh, des connards dans un garage à Bordeaux Exactement. Avant de parler de, de ce fameux garage qui secoue le feed game français J'aimerais qu'on revienne sur ton parcours ouais. euh, es né en 2000 oui, c'est ça, euh, exactement. Tu as grandi euh,
1: près de Sainte, en Charente Exactement. Yes. Euh, comment était ton enfance euh, Mon enfance, j'ai grandi avec ma mère euh, tout, tout au long de mon enfance. En fait, je suis né en Côte d'Ivoire. Yes. Je suis né en Côte d'Ivoire à Abidjan. Euh, j'ai un père qui est Libanais, qui est parti travailler en Côte d'Ivoire, du coup, assez jeune. Ma mère est française, elle est née à Bordeaux, justement. Ouais. Et euh, vers 18 ans, elle a décidé de partir euh, en Côte d'Ivoire. Elle a rencontré mon père, je suis né là-bas. Ils sont sé séparés très, très rapidement après ma naissance. Euh, du coup, ma mère est retournée un peu au, au Bercail. Et c'est là qu'on s'est retrouvé justement à Sainte, en Charente-Maritime. Donc, mon enfance, euh, bah, j'ai eu une enfance qui a été à la fois épanouissante parce que j'ai grandi avec ma mère qui m'a donné énormément d'amour. J'ai ce qu'on appelle un peu, tu sais, dans le jargon, une mère poule. Ouais. Tu sais, elle est vraiment... Euh... Vraiment attachante, elle m'a toujours donné tout l'amour que, que dont j'avais besoin Et, euh, et j'ai grandi aussi avec le, le manque paternel de mon père euh, Qui se ressent euh, à travers plein de trucs Et maintenant aussi j'essaie de travailler un peu sur moi par rapport à ça Parce que je ressens vraiment ce manque Même tu vois là à 22 ans, mmh. je ressens ce manque Et je sens qu'il y a eu des petits séquelles dans mon enfance Qui ne euh, sont pas très très bien passées donc euh, une enfance euh, à la fois un peu normale, parce qu'on vit tous malheureusement avec souvent un parent euh, et pas les deux. On aimerait bien que ce soit les deux, mais c'est pas souvent le cas et c'est la vérité. Euh, donc une bonne enfance. J'ai toujours eu un peu tout ce que je voulais euh, de ma mère. Euh, ma mère s'est toujours, euh, on va dire, tuée pour euh, pour me donner tout ce dont j'avais besoin. Euh, que ce soit de l'amour, que ce soit les cadeaux à Noël, alors qu'elle gagnait pas forcément beaucoup d'argent. Ma mère a toujours gagné par exemple moins qu'un smic. Toute sa vie a gagné, je crois, à peu près même pas 1000 euros par mois, tu vois. Donc, euh, c'était très compliqué, mais j'ai toujours eu ce dont je voulais euh, à Noël, pour mon anniversaire et tout. Donc, euh, heureusement qu'il y avait ma mère, pour le coup, dans mon enfance. Yes. Elle m'a vraiment sauvé mon enfance. Donc,
0: t'étais euh, sportif euh, en si je dis pas de bêtises, t'as fait euh, du foot. Ouais. Euh, t'étais attaquant à l'AS chanier
1: Tu connais tout, je connais tout de ma vie. <rire> <rire> tu connais tout de ma vie. <rire> euh, Jusqu'à quel âge t'as fait du foot j'ai fait du foot jusqu'à, je vais pas te dire de bêtises, je crois j'en ai fait jusqu'à 12 ans. Euh, jusqu'à 12 ans. Après, j'ai commencé à faire... Euh... Après, j'ai rien fait pendant quelques années quand même. Euh, je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Yeah. j'ai je joué énormément à Call of Duty. J'avais un bon niveau sur Call of Duty. Euh, je me débrouillais. J'avais une chaîne YouTube aussi. Ça marchait très bien. J'ai gagnais de l'argent même un peu avec, okay. euh, avec certains tournois, certaines compétitions et tout. Donc, c'était cool. Et, euh, et après, ma mère, elle m'inscrit à la natation. Okay. À la natation, mais à l'armée. Ah ouais. <rire> Sauf que moi, j'aimais pas du tout le sport. Okay. Et en fait, si tu veux, c'était un pote militaire qu'on connaissait et il lui avait dit, si tu veux, ben, je l'emmène avec moi. Il y a des cours de natation directement dans la base militaire de Sainte, donc c'est la base militaire de ban euh, Et il y a des cours de natation parce qu'en fait, euh, la particularité, c'est que tu fais les, la natation avec les mecs de l'armée directement. Okay. Donc peu importe le niveau que tu t'arrives, ils te mettent avec les mecs de l'armée, okay, Donc moi j'avais 15 ans, j'étais un petit peu euh, j'étais un petit peu enrobé et, et voilà, et en fait, fallait faire des longueurs le plus rapidement possible. À la fin, le le niveau de la piscine, en fait, si tu veux, le rebord, il était bien plus haut que le niveau de la piscine, donc fallait faire un muscle up pour monter. Il okay. fallait courir autour de la piscine et repartir et <rire> c'était chronométré. Et si tu arrivais pas, ils te faisaient faire des pompes et tout. Sympa, tu vois. Et en même temps, c'était corrélé avec une activité euh, muscu. Okay. Donc euh, dans une salle de muscu, et c'est là que j'ai mis mes premiers pas dans une salle de muscu, alors j'ai très vite arrêté, parce que je suis rentré, j'ai dit, mais qui sont les débiles qui font ce sport Ça ne sert à rien, on dirait des machines de torture, ça ne sert à rien, j'avais 15 ans, je m'en fichais du sport, J'en avais ouais. rien à faire. Donc voilà, c'était mes premiers pas dans le sport et la musculation aussi. Et du coup, comment tu es revenu à la muscu euh, je suis revenu à la muscu parce que vers 17 ans, du coup, euh, sans faire de sport, tu te doutes, euh, mmh. en plus avec une mère bien aimante, quand tu lui dis tu peux me faire des pas de bolo, elle te fait des pas de bolo, tu peux me faire euh, n'importe quoi, elle va te le faire. Euh, J'ai pris du poids, j'avais pris à peu près 20 kg en deux ans. Et donc je me suis dit, ça serait cool de les perdre parce que c'est pas non plus ce que je voulais, je voulais pas de aller non plus dans l'abus. Mmh. Euh, c'est quand même l'aspect santé qui est en jeu donc euh, je voulais mmh. vraiment entretenir une bonne santé et euh, je me suis dit ça serait cool de perdre ce poids et il y a mon cousin qui a toujours été très très sportif dans la famille, celui il y avait lui et moi. Okay. En gros, c'est un peu euh, celui qui est sportif, celui qui est pas sportif, celui qui a les cheveux longs, celui qui a les cheveux courts. Ouais. Et euh, j'ai pas de frères et sœurs, donc euh, à part demi frères demi sœurs mais euh, mais du coup à Saint il y avait mon cousin et il me disait si tu veux je me suis inscrit dans une salle qui est juste à côté de notre lycée. Si tu veux, t'y vas. Tu fais du sport en même temps que moi. Tu peux faire du cardio. Moi, je veux faire de la muscu. Et moi, j'avais toujours un peu cette image mmh. de la muscu un peu euh... ouais, bourrin. Ouais, bourrin euh, c'est, on dirait, de la torture. Donc, je le faisais pas. Et donc, j'ai fait du cardio. Et c'est vrai que j'ai pris goût au sport. Euh, j'ai eu un déclic dans ma tête. Et tous les jours, j'allais faire une heure de cardio en pente. Et je retournais en cours. Du coup, je comme... terminais les cours à midi. Je faisais une heure de cardio, je reprenais vers midi et demi, 14h. Okay. Donc euh, j'allais à la salle juste à côté, je faisais une heure de cardio, je prenais ma douche, je retournais en cours et j'entrais à la maison le soir. Et j'ai perdu 18 kilos en 3 mois. Ah C'était ah ouais. très très rapide, ah très, ouais. très très radical. Euh, j'ai comm... Alors que pourtant je mangeais pas forcément euh, mieux, mais c'est juste que je me suis tué au sport. Ouais et puis bon ado, c'est vrai que le corps est Le métabolisme ouais. il, est, il est au summum, euh, j'avais tout qui allait. Euh, donc euh, je me suis dit, bon bah en plus je me rends compte maintenant avec du recul. Euh, bon, je me plaignais à l'époque, j'étais là, oh, faut aller en cours et tout ça, machin. Mais, euh, mais à l'époque, j'avais juste à aller en cours, ouais. faire du sport, rentrer à la maison, ma mère me faisait manger, <rire> euh... à la nuit je jouais à la play le soir, je dormais, je retournais en cours. Et voilà, la vie, vie. Trop... j'avais pas trop de problèmes en fait. <rire> Donc, voilà. À quel moment justement, tu eu, tu as eu ces, euh... tu t'es tourné vers
0: le, le bodybuilding, euh, ouais. on va dire. Euh... Côté old school. C'est vrai que tu as beaucoup de références ouais. euh, sur du bodybuilding euh, ouais. old school. Alors, je fais référence, bien sûr, à tout ce qui est Mister Olympia, euh, ouais. euh, Zayn, euh, ouais. Enfin, ouais. etc. Dans Unis et euh... tout, ouais. Ouais, j'ai vraiment ah. kiffé. C'est marrant par rapport à ta génération. Parce oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on n'a pas l'impression que justement, ta génération euh, s'intéresse à ce qui s'est passé dans les années 70, 80. C'est vrai. Comment tu es, es rentré là-dedans
1: Alors, euh, moi, je suis rentré là-dedans parce que quand je me suis du coup inscrit... Alors... Du coup, dans cette salle avec mon cousin, j'ai fait que du cardio. Après, euh, du coup, j'avais perdu mon poids pendant un an. J'ai rien fait. Euh, je, je mangeais proprement. J'ai pas repris de poids forcément. Euh, je suis resté. Euh, je me suis maintenu et ça allait très bien. Même mmh. mon physique a un peu changé, tu vois, rien que le fait de, de manger proprement. Mais euh, je faisais pas de muscu. Et après, je me suis inscrit dans une vraie salle, okay. un vrai truc. Euh, qui était à Sainte. Du coup, c'était, pour moi, la meilleure salle de Sainte. Et, euh, et déjà, ma mère faisait un sacrifice, parce que cette salle, elle n'était pas du tout à l'endroit où on habitait. Ouais. Euh, fallait que le soir, après les cours, elle il me cherchait, Donc, elle faisait tout le temps la route, tous les soirs. C'est pour te dire à quel point ma mère était vraiment... <rire> euh, tu, sais, tu vois, Elle a vraiment... Elle s'est vraiment investie dans mon enfance et euh, dans mon épanouissement. Et, euh, et du coup, ma mère m'a dit, bah, « Tu sais quoi Si ça peut te faire plaisir, on va t'inscrire dans cette salle. » C'est la salle la plus grande de Sainte. Et, euh, et donc, je me suis inscrit dans cette salle... Je me suis lié très, très vite d'amitié avec le gérant de cette salle et sa femme. Et, euh, et en fait, ils m'ont un peu pris euh, ouais. sous, sous le coude, on dit ouais, euh, C'est exactement. Euh, et donc, en gros, j'ai commencé à adopter des références un peu anciennes, parce qu'il faut savoir qu'il a 30 ans maintenant, donc on a 8 ans de différence. Okay. Donc, quand je me suis inscrit, je sais plus, j'avais à peu près 17 ans et demi, 18 ans. Euh, et donc, euh, ben, je me suis très vite lié d'amitié avec lui. J'ai commencé à avoir des des Références old school. Mm. Lui, c'est un peu ce qu'on appelle le vieux de la vieille dans mm. la muscu. C'est à dire qu'il connaît toutes les bases, euh, les Frédéric de la vieille. Il m'a ouais. tout appris. Il m'a vraiment tout appris. Sa femme, pareil. Euh, ils m'ont vraiment tout appris. Et euh, du coup, bah, ça fait que j'ai commencé à adopter ses références. Euh, de plus, je suis quelqu'un qui se motive très, très rapidement dans sa tête. Dès que je veux un truc, j'arrive à me moto-motiver. Ouais. J'ai pas besoin de quelqu'un pour me motiver. Euh, si je veux un truc, je vais tout donner pour le faire. Et euh, donc, à ce moment-là, avant la salle, euh, j'avais un petit chemin. Entre du coup mon nouveau lycée et cette salle de sport, j'avais à peu près 10-15 minutes de marche. Et sur ces 10-15 minutes, je regardais des vidéos motivation sur ouais. YouTube. Euh, ça s'appelle Machiavelli Motivation notamment. Et, euh, et du coup, je regardais ça. Et je regardais tout le temps ça. Et je m'auto-motivais avant d'aller à la salle de sport. Et du coup, bah, sur les Machiavelli Motivation, c'est souvent de l'old school. Ouais, bah, et oui. donc, j'ai commencé à avoir toutes ces références-là. Okay. Et m'y intéresser. Et m'intéresser aussi à la mentalité des anciens bodybuilders. Ouais, et puis aussi
0: l'entre-deux, parce qu'on dans, dans, en parlera tout à l'heure, mais dans les vidéos que tu fais il y a beaucoup de références aux fameuses ouais oui bien sûr
1: lui pour le coup d'une génération nouvelle génération nouvelle parce qu'il est né plus récente dans il 90 ou c'est ça exactement et il est mort en 2011 si je dis pas de bêtises 2010 vers là donc ouais on fait c'est plus la nouvelle génération ça
0: bon là tu t'entraînes tu étais au lycée etc je fais un petit saut dans le temps confinement enfin temps pas, pas si vieux oui, d'ailleurs. Pas si vieux que ça non plus. Euh, donc là, tu étais toujours dans cette salle, tu t'entraînais,
1: mais ouais. tout ferme. Tout ferme, et exactement. Bon,
0: tu, tu continues à t'entraîner.
1: Tout ferme. Euh, je suis dans cette phase-là de muscu où tu es au début, tu commences à bien progresser. Donc tu te dis Quoi Je vais arrêter pendant deux mois. Et pour toi, là, c'est la fin du monde. Tu te dis Mais comment je vais faire C'est pas possible. Je
0: ouais, trouve parce, une solution. Mais au début, on savait
1: pas que ça allait fermer pendant deux mois. donc ça euh, Le premier le confinement. Le ouais, je... premier, ça ferme mais c'était deux le, le deuxième. Le premier confinement, non, ça c'était le deuxième. C'est le, le deuxième. Le premier confinement, ils avaient annoncé, je crois, un mois. Ouais, chose comme ça, et ouais. après, ils ont... après, ça s'est tourné vers deux mois. Ouais. Et c'est vrai que le deuxième, au début, ça s'est annoncé sur deux semaines. Mmh. Et au final, ça a duré ouais. <rire> un, temps, un temps fou. <rire> et euh, du coup, voilà, bah, le premier confinement arrive, les salles ferment. Euh, J'ai pas l'argent pour euh, m'acheter du matériel. J'ai vraiment pas d'oseille. Mmh. J'étais avec ma mère, encore une fois. Et, euh, et du coup, bah, ma mère, je lui dis euh, comment je vais faire elle me dit pourquoi tu ne pas de construire un truc, euh, mais elle ne savait pas trop quoi faire. Elle était un peu perdue comme mmh. moi. Et puis euh, moi, je me sentais vraiment concerné par le problème de la fermeture des salles. Donc au final, je réfléchissais énormément et j'avais un ami à moi qui s'appelle Grégoire, un ami que je connais depuis la maternelle, que je n'ai pas lâché, que je connais encore. Donc ça va faire 20 euh, 20 ans que je le connais. Et euh, je lui dis écoute Greg, euh, faut qu'on fasse un truc. Alors lui, il est pas du tout dans la muscu. Mmh. À ce moment-là, il était pas du tout dans la muscu. Et euh, il me dit non mais Ibra, c'est bon deux mois sans salle, ça, ça va rien te faire et tout. J'étais là, gros, je peux pas, je peux pas. Il me disait, fais des, fais des pompes de si tu veux dans ta chambre. J'étais là, non, je, je, ne vais pas faire ça. Je n'accepte pas d'être réduit à faire des pompes. Et donc, euh, je lui dis, tu sais quoi, je veux construire une machine. Et donc, bon, j'ai toujours été un peu foufou dans ma tête. Et je lui dis, tu sais quoi, on habite à la campagne. Il y a des chantiers pas très, très loin. On va essayer de récupérer des, des palettes de bois, des trucs mmh. comme ça. Et on va voir ce qu'on peut faire. Et j'ai récupéré une sorte de, de charpente en bois, euh, un truc un peu tout bidon qui venait d'un chantier dans un lotissement à côté de la maison. Et, euh, et j'avais un voisin, une grande chance vraiment parce que c'est grâce à lui aussi euh, qui habite juste en face de chez moi, un voisin qui pourra avoir l'âge de mon père et euh, qui m'a aidé justement à construire ça avec mon ami Grégoire. Yes. Et, euh, et on a construit alors une barre olympique. On essaie de construire ça avec un grand tuyau qu'on a trouvé, euh, des blocs. Euh, on faisait des blocs de. Mmh de gravier qu'on récupérait en fait au, au parc de la ville. Euh, on récupérait ça au parc des petits, donc les petits n'avaient plus de gravier <rire> dans leur parc. Euh, on récupérait tout ça et on faisait des gros blocs pour justement faire du poids parce que ça pesait lourd. Yes. Et la question qu'on se posait, c'était vraiment comment faire des trucs lourds Parce que ce que je voulais, moi, c'était du poids et je m'en foutais d'avoir un truc de 10 kilos. Moi, je voulais ouais. des trucs de, de 100 kilos, <rire> j'étais prêt à tout. Et donc, justement, je récupérais les graviers au bac à sable des petits et je le mouillais, je cherchais des techniques, j'ai fait une poulie avec une roue de vélo d'un ancien vélo de mon papy qui a fait le Tour de France justement yes. avec cette roue de vélo. Et voilà, j'espère que mon papy de là où il est, <rire> ben j'espère qu'il est content de ce que j'ai fait de cette roue de vélo. Et, euh, et donc voilà, c'est comme ça que j'ai créé une machine en bois qui m'a permis de m'entraîner pendant deux mois. Et pendant deux mois, là la vie, elle était trop belle. La vie était trop belle parce que je me réveillais le matin, je prenais mon petit-déj, euh, j'allais m'entraîner, j'avais cours à distance l'après-midi... Donc autant dire que c'était euh, c'était peinard. Là c'était encore lycéen hein euh, J'étais en BTS à ce okay. moment-là. Et j'étais en BTS euh, BTS Management et euh, j'étais euh, j'étais quasi premier de la classe et euh, je, je foutais rien en, <rire> en, en, à distance je foutais rien mais euh, mais tout allait bien pour moi tout se passait bien je faisais mes petits entraînements mes voisins ont porté plainte contre moi à ce moment-là parce que j'urlais dans la rue tellement je m'entraînais dur et parce que je faisais du bruit. Euh, donc ça, il n'y a pas eu de suite à cette plainte parce que du coup, ils ont retiré, il n'y a plus de problème parce que la mairie est entrée en jeu et tout. Pour te dire, ça a commencé déjà ouais, ouais. à m'apporter <rire> des problèmes à ce moment-là. Alors que je faisais juste du sport dans la rue, il n'y avait personne, il n'y avait pas de passage. Je faisais rien, je faisais des fentes sur 200 mètres okay. dans, les, dans la montée de la rue qui était à côté de moi. Ouais, déterminé. J'étais très déterminé <rire> et c'est là que j'ai affiché mon meilleur physique, tu vois, avec une palette et une roue de vélo et une barre de 200 kilos que
0: j'avais réussi à faire. Deux mois se passent, mmh. là tu vivais ta meilleure vie. À ce moment-là, les salles réouvrent. Les salles réouvrent pendant l'été. C'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais c'est à ce moment-là qu'est né le nom Corona Gym. Parce Exactement. Tu tagué là, sur, ouais, sur, sur la, la machine.
1: J'ai tagué Corona Gym parce qu'en fait, je me suis retrouvé comme un débile avec mon pote, la Greg. Je lui ai dit, vas-y, on marque quoi sur la machine Il me dit, vas-y, euh, Corona. Il s'est trouvé un truc Corona. Je lui ai dit, vas-y, Corona Gym. C'est parti <rire> comme ça. Et on l'a tagué avec une, une bombe de peinture qu'on a trouvée, je ne sais même pas où. on a tagué, tagué ça Corona Gym. C'est yes. parti de là le délire Corona Gym. Et à l'époque, je mettais des stories en amis proches. Parce que je n'ai jamais été un grand fan des réseaux. Et du coup, sur Instagram, j'avais créé un groupe en privé. Ouais. J'avais mis une story en public. J'avais dit, qui est intéressé pour voir mon évolution pendant le confinement Moi, je vais me la buter, même si tout le monde arrête. Moi, c'est le moment où je vais tout donner. Et, euh, et donc, j'avais créé une story à mi-proche, avec un petit groupe. Je crois qu'il y avait 50 personnes à cette époque. Et euh, j'étais là tous les jours. Bon, bah, je vais au Corona Gym. Bah, je fais <rire> un petit truc et tout. Et je m'entraînais. y a un moment, il y a eu de la neige. Je m'entraînais sous la neige. Et ça a donné des superbes images que je garde en en souvenir, et j'en suis très, très fier de ces images. Et donc, c'est là qu'est né le ouais. nom de Coronagime. Là, bah, tout réouvre Tout réouvre, l'été. Tu repars à la salle Je repars à la salle, effectivement. À partir de quel moment t'as as dû venir sur Bordeaux Cet été-là eh ben, Cet été-là, été... en fait, j'ai tout enchaîné. Alors, à ce moment-là, j'ai trouvé... Euh, du coup j'ai passé mon permis à ce moment-là, j'avais 18 ans, je voulais pas le passer et parce que je savais qu'à Bordeaux ça servirait à rien, ma mère m'a forcé, j'ai passé le permis. J'ai trouvé mon alternance cet été-là et j'ai trouvé mon appartement. J'ai trouvé okay. les trois. Tout sur Bordeaux donc, Tout sur Bordeaux ouais. pendant l'été ou au moment les salles ont réouvert. Okay. et euh, et, euh, et à cet été-là, du coup bah, j'ai commencé à, à déménager en fait sur yes.
0: Bordeaux. Donc là tu arrives sur Bordeaux, toi tu septembre, ton, ton... rentre septembre,
1: je te prépare ma licence.
0: Ouais, licence. Donc, toi, ton but, c'est bah, faire tes études. Tu exactement. bossais dans, dans le management. Ouais, c'est ça. Donc, si je dis pas de bêtises, tu bossais aussi chez Auchan. Auchan euh, aussi, ouais, euh, en, en alternance.
1: alternance. Ouais. Très, très bonne alternance, très formateur. Yes. Et donc, là,
0: bah, pour toi, c'était ça. Tu viens faire tes études, tu vas reprendre certainement le sport dans une salle de, de, bah, de gym, parce que c'est passion. Ouais, c'est ça, puis, exactement. Bah,
1: j'arrive à Bordeaux, je m'inscris dans un. Alors, j'arrive, je m'inscris dans un Basic Fit. Yes. Et je fais ma première séance pour l'anecdote, je rentre. Je m'inscris, la dame, elle me donne mon sac et tout. Ouais. Et moi, j'avais horreur de Basic Fit. Donc, déjà, elle me donne le sac et j'étais pas content. Et euh, je fais la séance, c'était à Basic Fit Mariadec. Pour ceux qui connaissent, c'est en fait un Basic <rire> so Fit qui en est sous -sol. en, en sous-sol. Ouais. Alors, je suis pas claustrophobe, <rire> mais autant te dire que pour une première séance arrivée à Bordeaux, je me voyais ouais. mal parce que je quittais une salle qui était très familière à la Sainte. Ouais. Euh, où tout le monde s'entendait bien. T'arrivais sur le canapé, tu mettais la musique à fond. Euh, ça se lâchait des, des petites punchlines et tout entre nous. Enfin, c'était entre potes, quoi. Ouais. C'était les gars du lycée, c'était le gérant de salle que je connaissais. Et mon gérant de salle, j'ai envoyé un message. Je lui dis, écoute, ça va bien se passer à Bordeaux si je ne trouve pas une salle qui me va. Donc fin de fin de la séance à Basic Fit. Je je dis à la dame à laquelle Je dis, en fait, je, je vais résilier. Elle me dit, ok, il y a pas de souci. Donc je résilie mon abonnement. Euh, je sors avec mon sac, une carte Basic Feed de un mois. Du coup, il y avait un mois. Il m'a quand même laissé un mois d'abonnement alors que j'ai pas payé. Je les donne à un pote. Je lui dis si tu veux t'entraîner, <rire> va t'entraîner, voilà. Euh, moi, j'ai autre chose à faire et j'envoie un message à mon gérant de salle qui s'appelle Thomas et je lui dis écoute, faut qu'on fasse quelque chose, faut qu'on trouve un truc. Et moi, je suis un peu son poulain, tu vois. Donc, il m'a dit écoute, je vais essayer de te trouver une petite salle et mmh. tout. Et lui, il était de Bordeaux de base. Okay. Donc, il connaissait les salles. Moi, je lui ai dit que j'aimerais bien aller m'inscrire à Giga Arena, mais c'est un peu excentré. Ouais, euh, j'avais pas, de... du coup, j'avais le permis, mais j'avais pas de voiture. Mm. Euh, donc, il essaye de me trouver une petite salle familiale. Et là, je tombe sur une très très bonne salle au Capucin. Alors, au début, j'avais un peu peur. Je me suis dit, oh, ça va être un <rire> peu le bordel et tout. Et en fait, au final, j'arrive dans une petite rue. Tu passes par une porte derrière mm. euh, qui, ne, qui ne donne sur rien. Ça s'appelle Allform et euh, la salle trop trop bien. Hein. Yes. Et je retrouve un petit peu ce que j'avais à Sainte. Donc là, je me lie d'amitié très facilement avec des gars dans la salle qui deviendront les gars du CGIM, yes. pour certains. Euh, je me lis d'amitié et les salles réouvrent. du coup. C'était bah, ouvert, on était en septembre et ça referme peut-être deux semaines après. Ah ouais ouais. Euh... Deux semaines après, ça referme. Et euh, je te non, c'est pas possible. <rire> Qu'est-ce qui se passe Je <rire> te dis, c'est pas possible. Donc voilà, je, je me suis fait pote du coup avec, euh, avec bah, certains gars là-bas. Et, euh, et le dernier jour, je crois c'était un jeudi, euh, quand je sais plus quel ministre annonce du coup que ça referme pour le lendemain. Euh, et là, ça ferme pendant deux semaines. Ouais. C'est là que ça ferme pendant deux semaines. Et, euh, et j'avais trouvé du coup l'appartement à Bordeaux et j'avais un garage en dessous que je voulais pas du tout parce que c'était 80 euros de plus sur mon euh, sur mon loyer. Moi, j'étais encore étudiant en alternance, donc bon, j'avais un bon contrat en alternance pour un étudiant. Mais je voulais quand même garder un peu d'argent, mettre de côté et tout. Et 80 euros pour un garage où j'ai pas de voiture, bah ça sert à rien un peu. Mmh. Donc, euh, le dernier jour, je dis au gars, bon, si vous voulez, j'ai un garage, on peut essayer de faire quelque chose. Et je me revois créer un peu la machine en bois, parce que là, on est à Bordeaux. j'ai pas mon voisin bricoleur, j'ai pas Grégoire qui va m'aider, qui est un peu plus manuel que moi. Euh, moi, je suis un bras cassé en bricolage, donc... Euh je me dis comment je vais faire et là je me dis bon tu sais quoi t'as un peu plus d'argent du coup vu que j'ai quitté le domicile familial euh, j'ai un contrat et, et ben essaye d'investir essaye mmh. d'investir tu commences avec un petit banc ouais. une barre et, euh, et du coup ben, la salle les salles ferment et je dis au gars le dernier jour on se retrouve jusqu'à la dernière heure de la salle parce que du coup on en profitait ouais, ouais, on était ouais. là, oh, mais c'est le dernier c'est le dernier jour faut en profiter un max donc on a fait une séance la séance n'avait aucun sens <rire> on a pris tous les haltères <rire> de la salle on a tout retourné on a fait du soulevé terre du squat du bench du curl enfin on a tout fait et euh, et on s'est dit bon bah qu'est-ce qu'on va faire demain c'était ça la vraie question c'était demain qu'est-ce qu'on fait parce que là aujourd'hui on est dans la salle alors on essayait de négocier avec le patron ouais vas-y fais-nous rentrer ouais mais s'il y a un problème on peut pas et tout donc ben bah, on comprenait tu vois et euh, et donc bah, je dis aux gars bah, on va faire un truc dans le garage on achète du matériel le week-end, donc c'était je le jeudi que ça ferme à peu près, euh, le week-end on achète du matériel, euh, c'est la gendarmerie qui nous livre, euh, parce qu'ils ont une petite salle c'est tu sais, dans yes. la gendarmerie, mmh. on chope ça pour 780 euros, j'avais l'impression de mourir, parce <rire> ouais, que ça fermait sorte. pendant deux semaines, mmh. et je m'étais dit, imagine dans deux semaines, t'as acheté ça pour rien et donc j'ai commencé à bugger, mais mon esprit foufou m'a dit vas-y fonce, tu vois, et, euh, et donc j'ai acheté quand même, et on s'est cotisé avec les gars, alors je crois que j'ai dû, dû mettre 400 balles tu vois ou 300 mmh. balles, et les autres ils comblaient un petit peu, on était un petit groupe de 5-6 au début, et après petit à petit de bouche à oreille, oh, je peux venir et tout, et au final au début on n'avait pas beaucoup de matériel, donc on tournait ouais. tous ensemble.
0: Voilà. Donc il y avait un banc, il y avait quoi de Il y avait des, des un. Disques, alors pour 780
1: ça, ouais. euros, j'ai eu, j'ai fait une bonne affaire malgré le prix qui pour moi était énorme. J'ai fait une bonne affaire. Euh, C'était un banc incliné pro avec une barre olympique. Donc déjà rien que ça, tu vois, ça coûtait déjà large plus que 780. Euh, 200 kg de poids.
0: Ouais. Ok.
1: Il y avait de quoi faire et j'ai acheté des dalles à Auchan. Yes. 10 euros, 10 euros, deux petites dalles en caoutchouc et on faisait du soulevé terre dessus.
0: C'est cool parce que c'est vrai que on s'en rappelle pas forcément, mais il y a eu une, une pénurie oui, aussi. Ouais.
1: De, de tout, tous, les magasins étaient euh, des bah, de sport. Tu pouvais rien acheter. Ouais. Ça coûtait extrêmement cher pour ce que c'était. C'était des, des poids que tu devais euh, ouais. viser et tout. Alors on a eu de la chance. Il y a un dégât, un dégât justement de la team qui avait ça chez lui, donc il ouais. les a ramenés au garage. Et au début, on tournait comme ça. il y avait vraie pénurie, même ouais. sur le bon coin, tout le monde a acheté. Ouais. Tout ouais. le monde achetait. À un moment, j'ai trouvé un banc de coucher. C'était un vieux banc éclaté. Vraiment <rire> éclaté. j'aurais pu le fabriquer si j'avais eu la volonté. Mais il était éclaté. Le mec le vendait 30 euros. Je trouvais ça limite pas cher par rapport à, au prix que les gens fixaient ouais. sur le bon coin, tellement ils augmentaient les prix et ils en profitaient à, Bien sûr. à mort, tu vois. Ils en profitaient grave. D'ailleurs, on
0: le voit maintenant, parce que maintenant, quand tu vas sur le bon coin, tu vois énormément de ouais. trucs en vente. Y a énormément de trucs y en vente. Des gens qui <rire> essaient que de s'en débarrasser. Mais ça a pris de la valeur. Ça a ouais. pris de
1: la valeur par rapport à avant. Ça a pris de la valeur. Yes.
0: Donc là, le bah, confinement, ça s'entraîne. Euh, pour toi c'était rebelote c'était juste on va faire un petit entraînement pendant, pendant un moment et puis on verra, quand, on moi, verra ce qui qu se rebelote.
1: passe pour moi c'était rebelote j'étais la bombe, on va s'entraîner euh, et c'était familial parce qu'en mmh. fait si tu veux euh, t'appeler les gars bon moi je terminais le taf euh, j'avais des horaires que je pouvais moduler mes horaires à, à Auchan euh, en plus celle qui s'occupait de moi euh, ma, ma tutrice en, en alternance a été trop gentille euh, donc elle me disait, tu sais quoi, c'était un entraînement à 17h30, un peu plus tôt et mmh. tout, donc euh, ça se passait bien. Encore la belle vie. <rire> Encore la belle vie, j'ai toujours eu de la chance. De hein. euh, toute façon, j'ai toujours été un gars plus ou moins euh, gentil, ça s'est toujours très très bien passé, donc au final, quand tu donnes de la gentillesse, parfois tu peux t'attendre à avoir de la gentillesse avec <rire> de très bonnes personnes, et donc euh, j'étais tombé sur une très bonne personne, et euh, du coup, bah, on s'entraînait avec les gars, il y en a beaucoup qui étaient en cours, yes. on avait tous un truc, il mmh. euh, y en a un qui était prof de sport, enfin... On essayait de s'arranger, et au final, vu que c'était chez moi, il ben, euh, fallait que j'ouvre Tu vois, ouais, avec les ouais. clés, donc ils m'attendaient tous. Et euh, on se rejoignait vers 17h30, 18h, et, euh, et on tapait nos meilleurs entraînements. On tapait nos meilleurs entraînements, et pour moi, ça allait durer quelques semaines. Ça a duré 6-7 yes. mois. Ouais. Bah oui, parce six, que le mois confinement a duré, gars. et puis... Par contre, quand ça réouvre, ouais. là,
0: vous, t'avais déjà un peu, un peu posté sur les réseaux, t'avais déjà du retour, non. ou c'était juste... C'était privé, c'était à... encore
1: privé, okay. et on... Et sur Instagram, j'avais 2000 abonnés et c'était 2000 abonnés que j'avais eu à Sainte. Okay. J'avais pas fait l'effort d'essayer oh ouais. d'avoir une communauté. C'est 2000 abonnés parce que au lycée, parce que machin ouais. et tout. Et ces 2000 abonnés, c'était mes potes, des gens que je connaissais de vue et tout. Et donc, j'avais rien posté sur les réseaux. Enfin, quand je postais, c'était pas dans l'intérêt de me dire ce sera ton métier. Yes, bah oui. Je postais ouais. des trucs, des trucs débiles. Genre mmh. je prenais des vidéos. C'est sûr des conneries dans le garage. Il y en a eu. Hein. <rire> Pendant les 7 mois, il y en a eu des, des belles. Hein. Et, euh, et surtout qu'en plus, ce que je t'ai dit, ça avait ce côté familial. C'est-à-dire qu'on se rejoignait à la maison, euh, on était dans l'appart, on faisait les cons, on prenait du, du pré-workout, et, euh, et après on allait dans la salle et on se la butait. Ouais. Et c'était trop drôle. On mettait la musique à fond. C'était trop sympa. C'est trop. Bah, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui. C'est ouais, la genèse mais en fait de. Mais c'est juste qu'on était dans notre coin et dans le garage. Et voilà, c'est tout.
0: Donc là, ça réouvre. Ouais. Euh, du coup, tu, re tu retournes euh, au Form ou pas du tout Non. Du
1: non. En fait, si tu veux, quand ça a réouvert, euh, on s'est tous regardés. Bah un peu comme la fois où ça a fermé les salles, en fait. Mmh. On s'est tous regardés. On s'est dit, mais en fait, euh, on n'est pas si mal, là. On n'est pas si mal dans le garage. Yes. C'est bien. Alors, il y en a quelques-uns qui y sont retournés. Euh, mais moi, j'en voulais pas à ces gens-là. Ah, Je n'aurais pas sûr. dit, ouais, euh, vous êtes sûr, vous nous abandonnez euh, et, et cette notion d'abandon, il faudra qu'on en parle parce que c'est un truc qui a bercé un peu mon enfance, yes. tu vois, euh, dans le mal, malheureusement. Et, euh, et donc, euh, j'ai pas eu cette notion-là, euh, ouais, vous nous abandonnez. Et, euh, et donc, il y en a certains qui sont retournés, du coup, à All et dans leur salle. Euh, parce que y a, dans le groupe, il y en avait aussi que j'avais connu que des gens que je connaissais depuis 6-7 ans, qui étaient ouais. de Sainte, qui ont aussi déménagé à Bordeaux à ce moment-là. Et euh, je pense notamment à Axel, il y en a beaucoup qui le connaissent dans le Corona Gym, c'est un gars que je connais depuis 6-7 ans, on s'est connu dans la salle justement à Sainte. Et on a continué, on a bougé à Bordeaux d'occasion en même temps, en même moment. Et, euh, et donc, on s'est pas dit ça. On s'est juste dit, mais qu'est-ce qu'on fait Et puis, la salle a évolué. Pendant 6-7 ouais. mois, on a réussi à acheter du matériel. Euh, on est passé d'un banc avec une barre et des poids, comme je t'ai dit, à un rack à halter de 2 kg à 60 kg par main, ouais. comme tu peux avoir dans certaines salles. Et même 60 kg par main, tu l'as même pas dans certaines salles. Tu l'as pas partout. Là, tu l'avais là vraiment, on avait des gros halters. Et donc, ben, on était bien équipés. On avait une poulie, on avait un banc de coucher qui était pro. Enfin, on avait des vrais trucs. À quel moment ça bascule en fait Vers les réseaux Ouais, vers les réseaux. Bah, à un moment où je me dis, je crois que ça, bah, Du coup, euh, c'était il y a un an, un an et demi, même pas. Euh, du coup, c'était après l'été. Alors là, on est en 2023, donc c'est fin 2021. Yes. Fin 2021, où euh, je dis aux gars, bah, vous savez quoi Toutes ces petites vidéos qu'on a dans le téléphone où mmh. on fait les débiles, venez, on les poste sur TikTok. Alors j'avais horreur de TikTok. Ouais. Et j'ai encore plus ou moins horreur de TikTok. Parce que déjà, de un, pour moi, c'est une application qui est un peu, euh, bon, alors, je pourrais dire cancérigène, mais ce <rire> n'est pas le mot. Mais, euh, mais pour moi, c'est une application qui vient te ronger ton esprit, ouais, ouais. Euh, qui vient te détruire un peu ta créativité. Parce que hier, en plus, j'en parlais, tu vois, au restaurant avec des potes, on regardait le temps qui passait sur TikTok par jour, et ouais. c'est un délire. Euh, J'étais là, mais vous passez par semaine, et il y en a un qui a été à 18 h. Waouh. 18 h. Judith, tu as quasi une journée qui est partie de ta vie. Mm pour scroll sur TikTok. Alors moi, je regardais mon temps de TikTok et même en tant que créateur de contenu, je passais mmh. moins de temps que, que eux. Et, euh, et alors que je passe du temps sur TikTok, non seulement pour euh, scroll, mais surtout pour créer du contenu. Ouais. Et euh, parfois, je, passe, je peux passer 30 minutes, une heure à faire un TikTok direct sur l'application. Donc tu vois, c'était un peu, euh, c'était un peu, enfin, par rapport à lui, j'avais pas beaucoup de temps sur TikTok. Yes. Et euh, donc, on a commencé à poster sur TikTok. Et, euh, et en plus, l'image que j'avais de TikTok sur les gens qui étaient dessus, mmh. j'avais une très mauvaise image. Mais j'ai quand même saisi l'opportunité parce que je me suis dit, c'est quand même un réseau qui, euh, qui fonctionne bien. Ouais. Et je me suis dit, est-ce qu'on peut faire quelque chose de sympa avec toutes ces vidéos Parce que je voyais pas. Et moi, je suivais beaucoup le fitness français à ce moment-là. Et euh, le fitness français, c'était très redondant. Euh, les gens euh, t'expliquaient comment faire un curl biceps, comment faire du ouais. développé couché. Très éducatif, mais il n'y avait pas de vidéos un peu débiles, conneries, bon, tu ouais. vois et donc euh, bah, à ce moment-là, je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais poster ces trucs-là, ça change de ce qu'on voit, je vois beaucoup ça aux états unis mais je le vois pas du tout en France, et euh, bah, 100 000 abonnés, très rapidement, les vidéos ont yes. pété, euh, des vidéos que j'ai même pas pris de temps à faire, c'est des vidéos que j'avais dans, mes... dans ma pellicule en fait. Et là, euh, bah, ça, ça a pété, tu vois, il y a des vidéos qui ont monté à 2-3 millions de vues très rapidement, et le Corona Gym s'est fait connaître comme ça. C'est ça aussi qui est intéressant dans ce que tu fais, c'est que...
0: C'est très très naturel, enfin, en tout cas ouais. tout le début. Ouais. On va parler après de la, de la suite, mais ouais. tout le début c'est extrêmement naturel, effectivement. Ouais. C'est des vidéos qui ont été faites à la base comme on fait des vidéos de, pour soi
1: et pour ses potes, que tu as ça. postées. Exactement.
0: Et je pense que c'est aussi ça qui a fait le, le, le succès, ce côté euh, bah, sans filtre.
1: Ouais, c'est vrai. C'est Filmé comme ça à ouais. la rage.
0: <rire> bah, ouais, pas pas d'édite, pas, pas de, ouais, de, de modage, du texte dessus, ouais.
1: tu voilà, c'est tout.
0: Donc là, ça, tu postes quelques vidéos sur, ouais. sur TikTok, 100 000 abonnés, etc. Ouais très très rapidement ça, ça, ça grossit ouais c'est vrai que ça, ça a grossi très très vite sur TikTok ouais, ça a sur TikTok.
1: très rapidement après j'ai vachement délaissé de TikTok parce qu'on a eu un problème c'était de se faire bannir pour toutes les conneries qu'on faisait on va donc euh, j'ai un compte à 150 000 qui est passé <rire> ouais. enfin, j'ai eu pas mal de problèmes voilà donc, Mais euh, on, pas... on, va,
0: on va parler de ça parce que justement c'est quelque chose qui est, qui est intéressant à, nous, à, à notre époque euh, à quel moment justement tu t'es dit bon là ok ça prend je vais euh, bah, tout lâcher pour me mettre dans, dans TikTok parce que enfin dans TikTok dans, dans les réseaux. Ouais, euh, je vois ce que tu veux euh... dire.
1: Ouais, dans les réseaux de manière générale. Mm. Mais en fait, quand j'ai vu que ça commençait à prendre, je me suis dit quand même, il y a quand même moyen de faire un truc assez sympa. Je pense que tu tiens un concept et j'ai très vite pris conscience euh, du truc et je me suis dit, je pense qu'il y a moyen que que tu arrives à en faire, pourquoi pas, non seulement un business, mais aussi surtout bah, élargir cette communauté à plein d'autres trucs. Euh, et donc, bah, du coup, on commence. Euh, TikTok vers septembre octobre du coup 2021 on disait euh, donc bah vers je crois vers octobre octobre novembre je commence à me dire ben bah, en vrai tu sais quoi qui tout est un truc ah ouais ouais ça a été très rapide temps, je me suis alors j'étais fou hein. je t'ai dit hein, même pour la machine en bois <rire> j'ai été fou fou j'ai toujours été un peu branque dans ma tête pour tenter des choses mais là c'était pour moi c'était la décision de ma vie Là, c'était je donnais tout. C'est génial que en aies eu conscience. J'en avais conscience et c'est un peu c'est un peu problématique hein, parce okay. que du coup le fait d'en avoir conscience, euh, j'ai tout de suite mesuré le <rire> le problème que ça enfin les problèmes que ça pouvait engendrer derrière okay. financièrement yes. sur tous les plans. Euh, mon père, je l'appelle, je lui dis mmh. écoute j'aimerais bien faire ça et tout. Alors mon père, il m'a dit mais t'es complètement barge, <rire> ne fais pas ça. Euh, il essayait vraiment de me dissuader de me dire faut pas que tu fasses ça. Euh, mon père m'envoyait une pension au début. Euh, il m'envoyait de l'argent. Euh, tant que je faisais mes études, il continuait à, à m'envoyer de l'argent. Et, euh, et c'est là que j'ai eu un problème, du coup, avec mon père. Parce que, en fait, si j'entretenais une relation avec mon père où, depuis 2017, je lui reparlais. Ça faisait 10 ans que je n'avais pas parlé. Okay. Euh, donc, ça faisait 3-4 ans, du coup, au moment où j'ai voulu quitter le travail, que je lui reparlais. Et mon père a changé un peu de. A changé un peu de visage à ce moment-là. En fait, lui, son but, c'était que je continue mes études, que je termine tout, ouais. et qu'après, je reprenne un peu son business, que je que je travaille dans cette branche-là, pas forcément dans son business, mais que je travaille dans cette branche-là. C'était un avenir sûr pour lui à Auchan. Il voulait me prendre un poste cadre à la fin de mes études. Donc tout était. Ouais. J'avais un contrat qui était plus que j'avais un. un C'est malheureux, mais j'avais un alternant euh, en plus à Auchan qui était payé pas du tout pareil que moi parce que justement, moi, il voulait me prendre un peu plus. Enfin, tout ouais. était, il y avait un cadre qui était fait pour que je réussisse dans ça et, euh, et j'ai tout, tout cassé pour justement ça et mon père justement ne, bah, il m'a il coupé la pension à ce moment là pour me faire comprendre tu vas faire une connerie il m'a coupé la pension ma mère euh, qui du coup je le rappelle ne gagnait même pas 1000 euros euh, pouvait pas assumer mon loyer qui était à 800 balles ouais. euh, 800 euros euh, au Corona Gym de l'appartement euh, donc si je quittais l'alternance plus de revenus si je quittais les cours, bah, mon père pétait un câble. Euh, donc, j'étais un peu pris au dépourvu comme ça. Et, euh, et tu vois, c'est bête. Hein, mais je l'ai fait quand même. <rire> je l'ai fait quand même. Et je me suis dit, il y a moyen de faire un truc. Il y a moyen de faire un truc. Donc, à ce moment-là... t'avais des, des sources de, re de revenus avec bah les réseaux Ça a commencé ou pas euh, Dès les, premiers, les premières semaines, voire le premier mois, Nutrimus m'a appelé directement. Okay. Et ils m'ont dit... Euh,
0: donc, Nutrimus, qui est une, une société de... Compléments de compléments de...
1: alimentaires, ouais, qui... Euh, en plein boom, depuis ouais. ces dernières années, confinement ouais, -à et tout. Leur, puis, plus, c'est vrai qu'ils ont changé avec ils leur Ils ont rachat, changé etc. leur politique et tout. Il y a eu un rachat. Euh, donc, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, le, je crois, le chiffre d'affaires de Nutrimus, il a explosé. Hum. On parle de millions et de millions, plus de 20 millions d'euros.
0: C'est marrant parce que je fais une parenthèse, mais ouais. c'est vrai que tu es vraiment la figure idéale pour. pour un carnet Nutrimuscle, parce ouais. que je fais une petite parenthèse là-dessus, mais c'est vrai que c'est une marque qui est connue depuis très longtemps, qui ouais. vend des compléments alimentaires euh, de très bonne qualité, etc. Ouais. Enfin, ils, sont, ils ont une très très bonne réputation, mais c'est vrai que euh, cette boîte a été rachetée suite, je pense, à la cessation d'activité de l'ancien propriétaire. Ouais. Et ce que tu disais, que ça plaît ou ça plaît pas, c'est vrai que suite au rachat, bah forcément, il y a eu une, une, une volonté de Politique, développement marketing... Ouais. Ouais. Euh, mais quand même, en voulant garder ce côté un petit peu old school, et donc vrai, par oui. rapport à tes références old school ouais. et ce côté très jeune, euh, on est dans l'entre-deux. On est dans l'entre-deux. On essaye d'être dans l'entre-deux. Ils ont eu le, le, le nez creux. en te choisissant ça. comme comme parmi ouais, d'autres ouais, figures. Ouais. Du... Clairement,
1: ils ont été très rapides. <rire> hein. Ils ont okay. été très très rapides euh, parce que Nutrimus, ça plaisait vraiment aux vieux de la vieille de la musique ah ouais. avant. Et c'est pour ça que vraiment il y a eu un gros boom. Puis ils ont changé un peu leur manière de d'agencer leur politique. Euh, moi, j'avais un rendez-vous avec Nutrimus justement en Belgique là il y a quelques semaines. J'étais aux usines. Et il me disait, c'est vrai qu'avant, on était très très nul en communication. Ouais. On était très, très très bon en qualité de produit, mmh. mais en communication on était des brels. Mmh. Et maintenant, ça s'est retourné en fait. Ouais. Ils ont une communication qui est incroyable. Et bah, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, moi mon gérant de salle, du coup, dans mon ancienne ouais. salle à Sainte, lui qui fait Nutrimus, il adore Nutrimus. Mais c'est le premier à dire, oh mais maintenant Nutrimus, il y a changé. des athlètes de, de 18 ans là, des, des filles qui font rien du tout à la salle, qui, qui reçoivent des dotations... Et je ouais. dis, Mais oui, mais c'est malheureux, mais le business, ça fonctionne comme ça, tu vois. Et puis, ça donc, ne change rien sur la qualité des produits, mais 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 voilà mais ça a changé sur, sur ce point de vue-là. Et c'est vrai qu'avec nous, bah, avec le gym, bah on s'est fixé un peu dans l'entre-deux. Mmh. On s'est mis un peu dans l'entre-deux, donc première source de revenus, Nutrimus qui me fait un contrat à 200 euros. Euh, alors au début moi j'étais grave content, ouais. j'étais grave content euh, et en fait si tu veux euh, au début il me sponsorise vraiment genre euh, en fait si tu veux comment ça marche Nutrimus pour euh, vraiment détailler en général quand ils contactent un athlète euh, ils lui mettent un code mmh. ou ils lui mettent euh, un ouais. lien traqué un code au début il n'y avait pas les codes ils lui mettent un lien traqué euh, et normalement, c'est ce qui devait arriver avec, euh, avec moi. En fait, il devait me mettre un lien traqué. Et, euh, et après, suivant le chiffre d'affaires que tu arrives à dégager, avec l'engagement de ta communauté, ça, ouais. enfin, là, tu peux avoir un, un salaire.
0: À chaque fois que quelqu'un commande avec ouais. ton code, forcément, ça prouve de ta part, entre guillemets. Il de
1: toi. Mais au okay. début, il n'y avait pas le code. Au début, okay. c'était vraiment que le lien. C'est-à-dire qu'il mesurait le nombre de gens qui passaient par ton lien et qui commandaient avec ce lien. Donc euh, toi, tu n'avais pas d'idée sur mmh. ça, mais il savait à peu près combien tu dégageais. Et euh, sans rentrer dans les détails, mais à partir de, je sais pas, 5000 euros, de as affaires, tu gagnes 200 euros à partir de 10 000, yes. et ainsi de suite. Okay. Euh, et en fait, moi, dès le début, il m'a fait un contrat. Il m'a fait signer un contrat, et, euh, et maintenant, avec du recul, je comprends pourquoi il a fait ça, le gars, il ouais. a été malin. Euh, il m'a fait un contrat très, très, très rapidement, genre, euh, premier appel, il me dit, je vais te faire un contrat, tu signes, et hop. Et, euh, et au oui. final, il a bien fait de faire ça, parce que dans la semaine, j'ai MyProtein qui m'a contacté, j'ai eu plein de marques, ouais. j'ai eu toutes les marques possibles et inimaginables euh, et même pas forcément que de compléments alimentaires, j'en ai eu plein et donc bah, engagé, tu vois t'as un contrat donc t'es engagé cool. ouais. et, euh, et moi je suis content j'ai 200 euros, donc dans ma tête je me dis il reste plus que 800 euros pour <rire> payer mon loyer et après il faut que tu essayes de te prendre 200 balles en plus pour euh, essayer pour, ouais. de t'acheter de la bouffe quoi <rire> pour vivre quoi. Ouais, pour vivre exactement et, euh, et en fait j'ai eu l'idée justement je me suis dit si y a un bon engagement avec Nutrimus c'est qu'il va y avoir un bon engagement sur plein de trucs et donc, j'ai lancé la marque de vêtements coronagine très, très rapidement. Okay. J'ai contacté un fournisseur au Portugal. Je lui ai dit, vous me faites des vêtements CoronaGin, machin. Ils avaient un site. Je l'ai designé sur le site. Et hop, et les gens qui commandaient, j'avais rien à faire. Directement, c'est le fournisseur qui les envoyait. Ouais. J'avais rien à faire. Et il y a eu un très bon engagement. Donc, ça m'a permis de me dégager les 600 euros restants. Yes. Et, euh, et un peu plus. Avec les revenus des réseaux, me dégager un peu d'argent. Ouais. Et c'est monté comme ça. Crescendo.
0: Du coup, là, est-ce que la, la famille, l'entourage est convaincu à ce moment-là
1: ou ça, ça encore le père euh, ah, bah, voilà. pas
0: encore euh, <rire> pas
1: encore convaincu, euh, toujours en train de me dire es, tu ne veux pas euh, revenir et tout. Donc euh, père, ma mère tremblait un peu hein, parce que ouais, quand j'ai quitté le travail, j'ai fait une dépression. Hein. Ouais, fait une on, dépression. Va, on va en
0: parler un petit peu ouais. après, mais à ce moment-là, tu avais euh, tu avais un plan B où tu t'es dit vraiment j ah, quitté mon tout plan B, je quitte tout, c'est c'est
1: mes diplômes genre. Ouais. tout Je me suis, j'ai un parachute, c'est ça. C'est ça. En ça. plus, ça. je suis tombé sur une vidéo sur YouTube d'un gars qui disait. Tentez, essayez de faire les choses et votre seul parachute, si vous en avez un, c'est des études. Et si vous êtes jeune, tentez les choses, faites les choses, allez-y et n'ayez pas peur. Et tu ça m'a motivé. Je me suis dit, vas-y, go.
0: Donc, ouais, donc en, en fait, finalement, c'est vrai que, comme tu le dis, tu as, as foncé, tu es parti euh, un peu tête baissée, mais ouais. tu pas non plus parti de façon complètement euh, irraisonnée. Tu savais qu'au pire, ouais, bah, pire pas, pendant, tu faisais ça pendant un an, ouais. six mois, un an, ça marche pas. Tu aurais pu soit retrouver une alternance, soit même
1: exactement. Un, du boulot. Il faut savoir que j'ai un j'ai un bon dossier hein, pour l'alternance. J'ai mmh. pas galère à trouver une alternance. Ouais. J'ai un très bon dossier. J'ai fait des stages à, à la Cour Africaine des Droits de l'Homme. Mmh. Donc j'ai une lettre de l'Union Européenne qui me recommande et tout. Donc ouais. ai, ça ouais. aide, c'est la vérité, ça aide. Euh, donc euh, j'avais un, un petit bagage qui me disait bon bah t'es pas pas, pas dans le vide. Tu ouais. vois, t'arriveras à te retrouver quelque chose et tout. C'est malheureux si t'arrives à ouais. trouver un truc dans lequel t'es moins épanoui mais c'est quand même et ça arrivera et je j'étais certain que j'allais j'allais réussir dans ce domaine-là et donc j'ai tout donné hein. j'ai tout donné et voilà je dis mon père euh mon père, pas très très content. Ma mère qui voit des. Les... La première fois que j'ai eu une notification d'un paiement sur mon compte qui venait des réseaux, yes. j'étais trop content. Et ma mère, ça. elle était là, tu te rends compte. Ce que tu as fait là, les vidéos et tout, ça t'a fait de l'argent. C'est génial. Et euh, j'étais trop content. Tu vois.
0: Oui, ça, rend, ça rend réel, justement, cet ça, engagement. Exactement. Euh... Ouais. Ça
1: rend réel. La première fois, j'ai eu une notification sur PayPal de 10 euros. Mmh. J'étais trop content. J'étais, mais c'est incroyable. Et c'était lié à quoi De la publicité euh, C'était lié à un petit groupe euh, que j'ai. Bah, justement, pour les 200 pour, euros, pour justement m'acheter de la bouffe et tout. En gros, j'ai créé un groupe privé sur Instagram. Ça revenait ouais. un peu sur ce que je faisais en story à mi-proche avant, mais ouais. c'était gratuit avant. Et euh, j'ai dit, pour 10 euros par mois, je vous donne toutes mes séances tous les jours. Okay. Tous les jours, à chaque fois que je fais une séance, je vous donne ma séance détaillée. Yes. Et j'ai créé ça en groupe. Donc, il euh, y avait genre 15-20 personnes. Et euh, ça me permettait d'avoir ces 200 euros de plus, ouais. tu
0: vois. Justement, ça, ça me fait penser à une question que j'avais, c'est comment tu as défini... C'est un, un mot un peu, un peu fort, mais ta stratégie marketing. C'est-à-dire que là, oui. tu, là, tu me dis, effectivement, j'ai eu cette idée de, de faire un petit groupe. Euh, as assez rapidement, euh, tu as des sponsors qui commencent oui. à, se, à, se, à se présenter, même si les sommes ne sont pas folles. Parce qu'on peut aussi avoir cette idée que tout de suite, ça y est, euh, les sommes folles sont tombées. Non, tu avais des petites sommes. Mais comment tu as défini ta, ta stratégie en te disant, OK, je vais avoir ces sources de revenus, oui. mais sur les réseaux, il faut que j'ai ce ton-là ou que j'ai ce type de vidéo-là
1: bah, Alors... Pour les contrats, ça a été rapide. Ouais. Par contre, j'ai eu de la chance. Euh, en fait, vu qu'il y a eu un très bon engagement, ça a été très très vite renégocié. Okay. Euh, on devait attendre un an normalement pour négocier. Ouais. Je n'ai pas du tout attendu un an. <rire> j'ai dit bon, bah, c'est soit ça, soit y il avait, y avait certaines clauses que j'avais étudiées, et j'étais là « soit ça, soit je peux trouver mieux ailleurs. Mmh. Malheureusement, et j'adore muscle mais euh, j'acceptais pas de me faire euh, berner un petit peu. Et c'est la loi. Enfin, hein, c'est le, le jeu de mmh. te mmh. dire euh, si tu leur si tu leur fais 100 000 de chiffre d'affaires. Bon, t'acceptes pas d'être payé 200 euros. tu vois là, je donne des, des exemples, hein, mais c'était pas ça. Mais voilà, t'as compris l'idée. Euh, donc, ça a été très rapide, ça s'est bien enchaîné. Après, je me suis dit, et le problème de TikTok, alors maintenant, il n'y a plus ce problème-là, mais euh, TikTok, ça a rapportait que dalle ouais. en argent. C'était 20 euros les 1 million de vues. Ah ouais Que maintenant, ouais, c'était 20 euros les 1 million de vues. Okay. Donc, alors, sur TikTok, c'est plus facile de faire 1 million de vues que ouais. sur euh, que sur, sur, Insta YouTube ou sur Youtube ou, ouais. ou sur Insta. C'est pas du tout le même algorithme, mais euh, faut quand même les faire. Ouais. Et euh, surtout si tu les fais, 20 euros. Donc, 20 euros, euh, t'achètes deux barquettes de poulet, c'est réglé. Euh, donc, euh, ce que je me suis dit, c'est qu'il fallait que je me tourne vers un réseau un peu plus euh, rémunérateur, mmh. qui peut assurer ma pérennité aussi. Yes. Euh, et c'était YouTube. YouTube, c'est le gros du gros, que tu le veuilles ou non, qui est TikTok, qui est tous les autres réseaux. YouTube, ça restera YouTube. Ouais. C'est le réseau qu'on connaît tous depuis euh, 2010, 2009, mmh. je ne sais même plus quand. Et, euh, et c'est vrai que YouTube, ça paye mieux, parce que sur YouTube, on est à peu près à 1000 euros les, mi les 1 million de vues. Okay. on a à peu près à 1000 dollars peu ça peut varier, il y a plein de paramètres à prendre en compte mais c'est à peu près ça et donc, euh, et donc je me suis tourné vers Youtube et j'ai commencé à essayer d'apporter cette communauté de TikTok l'amener la, sur, sur Youtube et en plus j'avais les bannes en mmh. même temps donc je me ouais. disais si tu perds ton compte TikTok t'as as rien, là par contre t'as aucun t'as rien, ta ouais. communauté Instagram c'est pas sur ça que tu vas vivre ça. donc il euh, faut soit Youtube soit TikTok et donc j'ai commencé à tout miser sur Youtube vraiment tout donner, donc je vloguais mes journées je vloguais mes journées, tout simplement, et, euh, et, et j'ai eu de la chance. Voilà, les vêtements, ça a très bien fonctionné. Ouais. Les gens commandaient à, à mort, ils commandaient mmh. de ouf. Et euh, Nutrimus, ça s'est enchaîné. Il y a eu l'histoire des codes qui est arrivée juste après. Ouais. Donc, euh, au-delà de ton salaire fixe, là, tu avais des rémunérations sur ton engagement. Et vu que les gens commandaient, bah, j'avais une rémunération en plus. Et, euh, et donc, voilà, petit à petit, ça m'a permis justement de monter euh, euh, le niveau euh, de, de rentrée d'argent. Et, euh, et puis, au début, bah, ça me permettait d'acheter les poids qu'on casse à la salle, ouais. tous ces trucs-là, parce qu'on est des bourrins. Ouais. Et on cassait plein de trucs. Et euh, plein de fois, on m'a pété une poulie, on m'a pété mmh. machin. Et au final, c'est moi qui le payais, alors qu'avant, on essayait de se cotiser. Et ouais. là, je leur disais, vous donnez rien, c'est moi qui paye. Okay. Et petit à petit, ça s'est fait ça. Puis surtout même au début, euh, le Corona Gym, les gars qui venaient dans le garage... On donnait tous 10 euros par mois yes. Donnait tous 10 euros Parce que moi je payais l'électricité ouais, Je payais le garage Et donc bah, par mois ça faisait 100 et quelques euros Tu vois Et donc okay. si on était 10 Bah ça remboursait Ces 100 et quelques euros okay. Et donc petit à petit J'ai commencé à leur dire Bah donnez plus d'argent Ça sert mmh. à rien Donnez plus d'argent Et petit à petit On est monté comme ça et après, il y a eu l'histoire okay. De contrat et les machins
0: donc toi à ce moment-là, tu comme tu disais, tu vloguais tes journées. C'est vrai qu'il y a l'aspect euh, performance physique, dépassement de soi, ouais. euh, motivation, oui. et aussi des conades, surtout. Oui. Euh, <rire> Est-ce que tu, de de suite tu t'es dit que c'était l'angle que tu voulais prendre ou c'est comme c'était déjà le cas Tu t'es dit on va juste filmer ça. T'as vu que ça marchait, et t'es resté là-dedans. C'était
1: déjà le cas. Ouais. Ouais. J'ai pas j'ai pas essayé de changer le truc ou quoi. J'ai clairement pas essayé de changer le truc. Euh, là où j'ai pu justement changer le truc, c'est essayer de vouloir que ce soit plus professionnel à certains moments. Ouais. Parce que des conneries, euh, j'ai dû en couper. Hein. J'ai ouais. dû en couper beaucoup
0: dans les vidéos. C'est une question que je me posais. Euh, on est dans une époque où, euh, effectivement, il y a la cancel culture. Ouais. Euh, on peut avoir des énormes bad buzz sur, sur ouais. un mot, sur une phrase. Claire, sur une phrase. Euh, effectivement, dans les anciennes vidéos, on ouais, entendre des vannes qu'on peut se faire entre ouais. potes, des choses qui, où on peut se dire ah, « attention, là, limite, ça peut C'est borderline. Il y a des trucs, c'est vraiment borderline. Comment tu fais pour gérer ça
1: euh, Alors, dans ma tête, je me suis toujours dit bah après, c'est là où ma mère est intervenue et m'a raisonné un petit peu aussi. Dans ma tête, je me suis toujours dit t'es avec tes potes, euh, faire des blagues sur leurs origines, machin et tout. Bah, et tu le fais qu'il y ait des caméras ou qu'il n'y ait pas des caméras. Mmh. Bon, on m'a toujours taclé. Hein. Ouais. On m'a toujours taclé. Euh, J'ai des potes, on les a toujours taclés. Et euh, ça a toujours été comme ça. Mais après, je me suis quand même dit c'est vrai que euh, malheureusement, et heureusement, je ne sais pas si c'est bien, c'est un tout autre sujet. Bah, sur les réseaux, tu ne peux pas dire tout et n'importe quoi. Euh, moi, j'avais envie vraiment de retransmettre un peu cette idée-là de... On est entre potes, qu'il y ait une caméra ou qu'il n'y ait pas une caméra, Merci. on va faire la même chose, on va, on va dire les mêmes choses. Sauf qu'il y a des limites sur les réseaux. Surtout, tu t'en rends compte quand tu commences à prendre de, de l'audience et qu'il y a de plus en plus de gens. Et tu te rends compte que ça peut très vite tourner et que ta mentalité n'est pas forcément celle des autres mmh. et qu'il faut faire très attention. Donc, euh, bah, euh, je te dis, au bout d'un moment, j'ai euh, essayé de, de voir ce qui, était, euh, ce qui était éthique, ce qui n'était pas éthique, mmh. ce qui nous représentait, ce qui ne nous représentait pas... Et j'essaie de trouver un entre-deux juste, tu vois.
0: Ouais, pour pas, nous, pour voilà. pas dénaturer non plus le. Pour pas dénaturer ouais. le, le
1: projet, mais pour aussi plaire un peu aux, aux gens et pas les décevoir aussi. Yes. Parce qu'on est des bons gars et, et même il y a des fois on fait des blagues dans les vidéos. Ça veut pas dire, je sais pas, on peut faire une blague sur moi en disant, ouais, ça libanais, c'est pas pour autant qu'il y en a un qui est raciste ou quoi, mmh. tu vois. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est juste qu'on le fait parce qu'on est entre potes. Et je pense que beaucoup de gens peuvent se reconnaître. Avec ce genre de blague où on, on tacle notre pote Rebeu, on tacle notre pote africain ou machin ou français, on tacle n'importe qui, tu vois. Donc euh, bon.
0: Là, la, la chaîne, elle, elle grossit bien, euh, ouais. la chaîne YouTube, parce que c'est vrai que, comme tu dis, oui. tu concentré euh, maintenant. Les efforts sur YouTube. Les efforts sur YouTube. Euh, L'objectif, c'est 100 000 abonnés. Là, ouais. Ce matin, je regardais, on était à, vous étiez à ouais. 91, 91, 000, quelques, ouais, 91 et, 000, et ça, ouais. c'est fou parce qu'on voit vraiment tous les jours, ça, ça augmente, ça augmente, ça augmente fou, à vue d'œil. Ouais. Donc les 100 000 arrivent. Les 100 000 arrivent, euh, 100 000 arrivent très euh, prochainement, ouais. <rire> Parce que tu te rends compte de la communauté que tu crées
1: Non je m'en rends pas compte non. Non, C'est grave triste en vrai hein. Parce que en vrai euh, C'est ce que je disais hier à Lorraine dans la voiture On était dans la voiture, on allait justement au nouveau Corona Gym Lorraine ouais, t'accompagne Exactement euh, Lorraine m'accompagne euh, ouais. Justement on était dans la voiture Et euh, j'ouvre mes DM Instagram mmh. Et euh, je vais dans les demandes Et parfois j'ouvre certaines, certaines demandes J'essaie de répondre un maximum mmh. quoi et je vois un gars, il me dit « Ouais, euh, j'ai euh, je sais plus quel âge il avait, enfin, c'était à peu près l'âge de, de mon papa encore une fois. Il me dit « Ouais, j'aime trop, tu m'as remotivé, je suis infirmier et tous mes potes, on va à la salle de sport. » Et en plus, il était de Sainte. Yes Et donc, ça m'a <rire> fait trop bizarre. Et euh, il me dit « Ça m'a grave remotivé, vos vidéos et tout. Euh, » Donc, euh, bah, merci beaucoup. Et parfois, tu prends conscience ouais. un petit peu de ce que tu fais. Mais encore une fois, j'ai toujours l'impression d'être le Ibrahim un peu branque dans ma tête qui fait les dé les dé le débile et qui a des idées, qui tente, qui fait les choses et hop, et il avance comme ça. Je me rends pas trop compte et c'est vrai que cette échéance des 100 000 abonnés, c'est un truc que je veux depuis petit parce que quand je t'ai dit que je faisais des vidéos sur Call of Duty, bah moi mon but c'est d'avoir 100 000 abonnés ouais. et je les voulais grave et parce que pourquoi 100 000 abonnés Parce que déjà bon, le chiffre 100 000 abonnés c'est quelque chose, tu te dis 100 000, parfois on réalise pas, mais 100 000 personnes c'est énorme ah, c est, c est et euh, et euh, surtout il y a un trophée des ouais. 100 000 abonnés, il y a le trophée des 100 000 et euh, moi ce trophée quand j'étais petit je le faisais en carton et tout j'essayais de le ah refaire ouais. et ouais, je oui. l'accrochais dans ma chambre <rire> et j'étais là un jour j'aurai ce trophée et je l'aurai peu importe la situation que ce soit dans n'importe quel domaine je l'aurai et tu vois bah là ça s'approche c'est mon petit rêve de gosse qui est en train de, de s'approcher donc d'un côté je suis content ça. je me dis ça, ça arrive c'est très proche et d'un autre côté je me dis mais c'est quoi C'est qu une fois que tu as 100 000 abonnés, c'est le million. C'est le million. Et le million, je le vois tellement loin. Il est loin le million. Alors il y a ce truc, il y a les gens, que, tu, sais, tu vois, du coup j'ai fait avec Greg M.M.A., il m'a dit, ouais. mais t'inquiète, après 100 000, ça augmente bien et tout, euh, t'inquiète pas. Et je suis là, mais si ça augmente à la même vitesse, le million, je l'ai dans 10, je dans 10 <rire> ans du coup. Parce que là, ça, a fait, ça a fait un an qu'il y a YouTube, ça a fait un an et 3-4 mois. Euh, et euh, déjà, pour avoir construit 100 000 abonnés en un an et 3-4 mois, je ne m'en rendais pas compte au début, mais quand j'ai parlé avec Thibaut Inchap, il m'a dit, tu sais, moi, la première année, j'ai pris 80 000 abonnés. Je me suis dit, ah, ah ouais, d'accord. En ouais. vrai, on a peut-être un potentiel à aller plus bah, loin. Surtout que maintenant, c'est peut-être plus, plus difficile plus sur, sur YouTube. Il y a beaucoup plus de concurrence. Bah, au pain, début, lui, quand il a commencé, c'est le seul. Hein. Ah, Après, oui. il y a eu Body Time et tout, mais, euh, mais c'était vraiment le seul. Donc, je me dis, les 70 000 en un an, pour lui, là, on est quasi à 100 000 en un an et on va dire, allez, un, un an et demi, grand max. Je me dis qu'on a, a bien charbonné bien charbonné. Même Greg Gamela, il me disait, je crois, là, ils ont pris 3 ans pour arriver à 80 000 abonnés. Mmh. Et là, ils sont à 800 000. Ouais. Et tu vois, c'est maintenant qu'ils pètent. C'est maintenant que ça explose de fou. Donc, euh, je me dis, bon, bah au final, le million, peut-être qu'il est... <rire> peut-être pas si loin que ça, au final. C'est la
0: question que je me posais par rapport à ce que tu racontais sur TDM. Euh, quelle est ton audience Parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser que tu t'adresses ouais. peut-être à des jeunes de ton âge, ou... mais, mais... mais j'ai l'impression que ça parle à beaucoup plus de monde.
1: Alors sur Youtube, euh, bah, j'analyse hein, les ouais. stats, hein. j'analyse, j'ai même pris une entreprise qui s'occupe justement d'analyser mes stats et de, de me rediriger vers ce que je dois faire et essayer de cibler vraiment en fonction de l'algorithme, en fonction des gens qui me regardent de l'âge, de, de là où ils sont euh, localisés, plein ouais. de trucs comme ça et donc euh, tous les mois j'ai des rendez-vous et il euh, faut savoir que sur Youtube la tranche d'âge, alors la plus grosse tranche d'âge c'est 18-24, ouais. euh, ça paraît logique, ouais. c'est notre âge à, à tous les gars du Cégime et euh, la deuxième tranche d'âge, c'est euh, 25-35. Okay. 25-34 jours. Donc, il euh, y a beaucoup de gens qui regardent dans ces tranches d'âge. Et, euh, et j'essaye de plaire aussi un peu aux anciens. Parce que c'est vrai qu'on est des débiles, on fait les cons et on, on regarde Ziz, euh, voilà, la nouvelle génération. Mais on a quand même de bonnes valeurs. Et tu vois, il y a des très gros physiques qui sont affichés au Corona Gym. Ouais. Et ça vient pas de nulle part. Mmh. Ça vient pas de nulle part. C'est des gars qui se la butent avant de faire des débiles et tout ça. Euh, alors, certes, faire les débiles, ça plaît ça oui. plaît énormément, et c'est aussi pour ça qu'on se rattache aussi à cette image, même si on l'est comme ça de base mais on se rattache à cette image mais des vidéos motivation, des vidéos un peu plus hardcore, avec des bodybuilders on en a fait, on en fera et, euh, et donc voilà, parfois il y a des gars en salle euh, voilà, de 50 ans, j'en ai un en tête là qui m'a arrêté il y a pas longtemps, il m'a dit je kiffe ce que tu fais mmh. c'est trop bien, et ça change de ce que les gens faisaient ouais. dans le fit game ça ouais. change, ça donne une nouvelle image et ça donne un nouveau truc
0: oui parce que vous principalement c'est de la motivation ah, par le côté un peu déconne ouais. et euh, inspirer oui, Jackass très très, très loin ouais.
1: euh, mais
0: il y a quand même ce côté motivation il y a des, des vlogs où on vous voit juste faire de la muscu et vous ça. motivez entre vous pour euh, bah, passer pour, ouais, des là, grosses et, barres ça, essayer de vous dépasser de dépasser vos records exactement. personnels les choses, des choses comme ça ok ouais. Justement pour reparler un peu de ta vie perso, là le, le premier euh, Corona gym enfin euh, on va dire le deuxième, le, oui, le, le garage, le garage, ouais. le fameux euh, a fermé il y a quelques quelques temps. Oui, tu eu Des temps. soucis euh, bah, de voisinage, justement, ah. qui ont fait que, que gros que, ouais, Des gros problèmes de, de <rire> voisinage, justement, par rapport à toutes ces, ces, ces conneries que, que vous avez ouais. pu faire, euh, qui, qui vous ont, enfin, qui t'a poussé à fermer le, le local. Euh, comment tu gères justement cet aspect euh, vie maintenant pro et vie perso puisque les deux sont quand très même très question, imbriqués
1: ça. Mais euh, alors, avant même qu'il y ait le problème du garage, euh, j'ai eu quelques problèmes, les gens venaient sonner chez moi ouais. Ils ont trouvé l'adresse du garage, alors Bordeaux c'est très petit, ouais. je trouve facilement Et comme les vidéos parfois ont commencé dans la rue, où ouais. on faisait des fentes dans la rue aussi pour ouais. me rappeler un peu ce que je faisais quand j'étais à Sainte et eh bien, euh, les gens ont très rapidement trouvé l'adresse. Mmh. Et il y a beaucoup de gens qui sonnaient. Et un jour, ça a été la fois de trop. Il y a des gens qui ont sonné vers minuit. Euh, j'étais tranquille dans mon lit avec ma copine, j'étais posé. Et à minuit, euh, bah, des jeunes qui sonnent, voilà, c'était pour prendre une photo. Mais même que si ce soit pour n'importe quoi, juste à minuit, ouais. et quand bien même ça aurait été à 13h, mais c'est juste que là, vraiment à minuit, ça m'a saoulé. Tu m'étonnes. Euh, J'ai commencé, ça m'a énervé. Et en fait, les gens trouvaient de plus en plus l'adresse. En plus de ça, t'as des gens qui t'envoient alors des messages sur Instagram en disant « Ouais, je sais où c'est, euh, je vais venir et tout ». En vrai, c'est ouais, pesant, ouais, ouais. Ouais, pesant. Et puis moi, je pensais non seulement à moi, mais je pensais aussi à ma copine, donc Lorraine. Mmh. Euh, et j'avais pas envie euh, qu'il y ait un problème, en mmh. fait. J'ai vraiment pas envie qu'il y ait un problème avec Lorraine et que je m'en veuille, que ce soit à cause de moi qu'elle a eu un, un problème. Donc, on a, on a dû déménager à cause de ça. Donc, je gardais le loyer du garage en plus du yes. nouveau loyer que j'ai trouvé. Donc, j'avais deux loyers au début. Euh, et, euh, et donc, bah, j'ai vite bougé. Après, il y a eu le problème du garage. Où là, c'est une histoire de fou avec ma voisine euh, qui essayait de me faire passer ses factures d'eau euh, de son appartement sur les factures de copropriété que je payais parce que je consommais plus d'électricité et c'est normal. Mmh. Euh, elle a essayé de me faire passer des trucs, de la jalousie pure et dure, des problèmes vraiment à n'en plus finir. Mmh. Même jusqu'à hier, j'ai eu encore des problèmes alors que je ne suis même plus dans le garage. Euh, donc, euh, cette, ce côté un peu vie privée et vie, euh, vie professionnelle, il est dur dans ce métier, euh, c'est vrai. Des fois, euh, je suis pas bien. Des fois, je... Comme tout individu, il y a des fois je suis vraiment pas bien. Euh, J'ai toujours eu pour habitude de marcher avec de la musique seule dans Bordeaux, mmh. pour me ressourcer un petit peu. Et c'est vrai que la dernière fois, et je suis honnête, euh, j'étais vraiment dans le mal. Euh, je pleurais. J'étais sur les marches du Grand Théâtre et je pleurais. J'étais trop dans le mal. Et c'était pas, pas par rapport à ça, c'était par rapport à autre chose. Et, euh, et là, il y a un abonné qui arrive, On me demandait « Ouais, ça va, il brate ça, machin ?» Ouais. Et euh, du coup, étais là, tu t'es acheté l'arme et tout, et t'essayes et, et de donner cette image du gars euh, comme sur les réseaux. Mm. T'essayes de donner cette image-là du gars comme sur les réseaux, où euh, regarde, je suis bien, je suis heureux, tout se passe bien. Mais je veux pleurer, j'étais pas bien, j'étais au bout de ma vie. Et euh, il l'a vu, de toute façon, mm. il l'a vu, donc il m'a pas embêté plus que ça. Mais euh, mais c'est vrai que parfois, ça fait c'est un peu dur de faire la... Mais de euh, toute façon, tu le veuilles ou non, c'est le retour. C'est euh, c'est le revers de la médaille, tu ouais. tu peux pas. Tu peux pas, à moins de sortir avec un masque et un truc de ski et une combinaison d'astronautes. Tu peux pas. Et cette vie privée, euh, que tu le veuilles ou non, à part essayer de te protéger, et ça, ma mère me le dit tout le temps, elle me dit euh, « Protège ta vie privée, mmh. protège un maximum, fais-toi petit, montre le minimum que tu peux montrer sur les réseaux, tous ces trucs-là. Euh, elle me dit « Essaye de te préserver », voilà c'est mmh. ça qu'elle me dit. « Préserve-toi », et, euh, et j'essaie de me préserver, hein, c'est vrai, hein. mais il y a des fois, euh, bah, les réseaux sociaux, c'est toi, c'est ta personne, donc tu es obligé d'en montrer aussi un petit peu. Surtout que ma copine est sur les réseaux aussi, donc ouais. euh, forcément c'est compliqué.
0: Tu le disais tout à l'heure, il euh, y a eu ce moment où il y a eu la bascule entre euh, ta, la fin de tes études, enfin le moment où tu as ouais. décidé de, de quitter tes études pour, pour te lancer à fond, tu avais fait des, un peu des crises d'angoisse, on avait parlé sur, sur un autre post ouais, aussi. Ouais, j'étais vraiment... Comment tu, tu fais justement pour euh, supporter la pression de tout ce que tu dois gérer, mmh. à savoir bah, la création finalement d'une entreprise, même maintenant de plusieurs entreprises, ouais. euh, la gestion des réseaux, garder le, le, ta vision aussi. Mmh. Donc tout repose finalement sur toi parce que ouais. tu es, es quand même la tête, enfin tu es le créateur et la tête pensante de, 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 ce, de ce concept. Ouais. Comment tu fais pour garder le cap
1: Mais euh, je sais pas. <rire> Franchement, je sais pas. En vrai, je vais pas faire le, le menteur hein. tu sais, j'ai mes moments de, de down, hein, un peu hein. mm. des moments où je suis pas bien. Hein. Il y a deux jours où j'étais dans mon lit, j'étais en pls, hein. j'étais trop dans le mal. Mais ça, et on le voit pas, je le dis pas sur les réseaux. Je vais pas mettre une story. Regardez, je suis pas bien. Je vais pas faire ça. Mais euh, mais des fois, je suis pas bien. Alors euh, c'est là où justement, je compte un peu sur euh, bah, mes proches, mm. justement, pour essayer de m'aider essayer de me relever. Euh, des fois, j'ai l'impression qu'il y en a certains qui se rendent pas compte de tout ce que je dois faire et tout ce, tout, enfin, tout ce qui se passe dans ma tête réellement pour penser, tout le, toute, le, toute la pression psychologique que je me tape euh, parce que c'est vrai, il y en a beaucoup qui feraient le rapprochement très rapide en mode les gars du la Gym, c'est eux qui sont sur les vidéos machin mais qui pense à tout ce qu'il y a là Qui finance tous ces trucs Qui fait tourner tout ce truc Qui donne les idées Parce que derrière toutes ces vidéos il bah, y a des idées, mmh. des, même quand on tourne des vidéos et que j'essaye de m'entraîner en même temps bah, je suis obligé de, de structurer un peu le truc, Bien dire sûr. ouais faut filmer lui, il faut faire ça, faut faire ci faut faire ça donc euh, faut réfléchir à ça et c'est vrai que cette pression psychologique. Alors au début c'était vraiment plus compliqué que ça, mais maintenant en fait le problème c'est que je m'étais dit avec le temps ça va se calmer. Mais en fait c'est pire. En enfin, fait c'est pire parce ouais. c'est expo exponentiel. Exactement. Et t'as des enjeux différents. Ouais. Par exemple là le nouveau local, c'est encore une charge et une pression psychologique. Tu t'engages, t'as un contrat. Avant j'avais un garage, je le payais 80 euros. Mmh. Et j'ai un local, ça me fait dépenser 2000 euros par mois. Yes. Donc euh, à 22 ans t'as ça en plus et tout dans ta tête. Ça fait flipper et je t'ai dit, il y a deux jours, j'étais dans le lit, il y avait Lorraine qui était à côté de moi, qui me regardait, qui était là, mais t'inquiète pas, ça va aller, je, je suis conscient de, ce que, tout, tout, de tout ce que t'as à faire, mais, euh, mais t'inquiète pas, ça va aller. Et, euh, et même les gars, parfois, je leur dis, je leur écris dans le groupe, on a un groupe Corona Gym dans lequel on parle tout le temps, et je leur dis parfois, les gars, désolé si je suis un peu absent ces prochains temps, mais je suis pas bien, je suis dans le mal. Donc euh, j'essaye de m'auto-motiver comme mmh. je faisais avant, comme le petit gars qui allait à la salle et qui se motivait, Et mais mais c'est dur, Cela c'est des enjeux qui sont plus compliqués, ouais. ça dépend pas juste de est-ce que tu vas réussir à faire ta série au développé couché, <rire> là <rire> ça dépend de est-ce que tu vas réussir à faire tourner un business sur un local que tu payes 2000 euros de plus mmh. avec tes sponsors, est-ce que tu vas réussir à renégocier tes contrats, machin, tous ces ah trucs-là. Ouais.
0: Une vraie professionnalisation. Exactement. Justement, là-dessus, j'ai une question sur euh, toutes ces possibilités qui s'offrent à toi. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, là, tu es sur une dynamique euh, bah, d'expansion. Il euh, y a plein de possibilités, effectivement, ouais. marque de vêtements. Euh, Il oui. euh, y a eu un moment euh, des, des, des idées, des personnes qui pensaient que, te, que vous alliez ou que tu allais ouvrir, ouvrir une, une salle. vraie salle de ouais. gym, etc. C'est coin de Il y a plein de choses qui peuvent se faire. Euh, justement, comment tu. là, je vais juste parler des, des réseaux ouais. et de YouTube. Comment tu fais pour te diversifier je pense euh, aux nouvelles séries que tu fais. Euh, ouais, un musclé comme, presque un, parfait. Un musclé ouais. pas, qui est assez drôle. Ouais. Euh, moi, Une, une que j'ai vraiment aimée, qui est vraiment dans le, dans le, dans le thème, c'est euh, bah, la, la transformation de Dylan, par exemple. Oui, bien sûr. On, ouais. voilà, en fait, c'est un des membres de, du, du Corona Gym ouais. qui, qui, au départ, n'était pas vraiment euh, fit, musclé, oui, etc. Oui, avait... Et qui, en un an, a une progression ouais. assez,
1: assez folle. Lui, ça a été cool, parce qu'il est arrivé au moment où... Bah lui, il commençait la muscu. Ouais. Et que nous, on était déjà. <rire> moi, j'étais plus musclé en plus à ce moment-là. Donc, ouais. on était tous déjà euh, bien. Et lui, c'était euh, vraiment le mec au milieu du troupeau qui arrivait. Bonjour, je suis là, est-ce que je peux m'entraîner Notre poulain, quoi. Ouais, c'est ça, c'est notre poulain. Et euh, ouais, comment tu vrai. fais tous ces choix de. Comment je fais Ca... tous ces Par choix ce... au possible, parce que,
0: juste pour, pour compléter, ouais. quelque part, vous pourriez partir en mode full jackass, on fait n'importe quoi, quoi, on fait. Quoi, ouais. on fait on, 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 comment dire on augmente, la... on augmente ouais. les conneries dans... jusqu'au ouais. fiscal. <rire> voilà. Il y a quelques chaînes en ce moment d'ailleurs euh, oui. de, de, de youtubeurs euh, connus qui la partent comme ça, des trucs très, comme ça, qui et part tout part tout, très très ouais, loin dans les, les joueurs, trucs. Ouais. Assez fou, les Américains aussi. Ouais, les Américains. Euh, ou, ou à l'inverse, vous pourriez partir vraiment à fond dans que de la muscu, etc. Ouais. Comment tu, tu choisis ce concept
1: bah, J'essaie de trouver un entre-deux. Parce que parfois, et après, il bon, y en a beaucoup qui vont me dire tu peux pas plaire à tout le monde, hein, ouais. c'est la vérité. Euh, mais j'essaye quand même un petit peu d'élargir mon public Alors non seulement en allant vers le divertissement ouais. euh, La muscu c'est cool, certes Mais je pense que ce groupe a une, euh, a une valeur bien plus importante Que dans euh, le fait que de soulever des poids mmh. C'est-à-dire que ce groupe, euh, moi c'est mon groupe de potes à la base Il euh, y a des gars, je les connais, je t'ai dit, depuis 6-7 ans Le CIGIM ça date de moins d'un an et demi sur les réseaux Donc euh, ça vaut bien plus que ça Et je pense que ce petit groupe de potes il y a quand même moyen de... Bah voilà, tu l'as dit, avec un musclé presque parfait, il y a quand même moyen de faire des vidéos drôles juste en faisant la cuisine et en mangeant.
0: Non, alors, je, je le précise, en fait, c'est une sorte de parodie ouais. d'un de, de dîner presque parfait, où bah, des personnes qui sont connues
1: peut-être plus pour... pour euh, <rire> Le côté muscu et je sais pas faire à manger enfin, <rire> peuvent faire ouais. à manger <rire> et ouais. servent à leurs potes musclés, et voilà. on voit ce que ça donne. Donc euh, j'essaye de, voilà, de m'ouvrir à plusieurs concepts, plusieurs, plusieurs trucs. Donc je m'ouvre au divertissement, parce que le divertissement, on le sait aujourd'hui, c'est quelque chose qui plaît énormément, mmh. et tu Touche un public, même pas forcément des gens qui peuvent regarder un musclé presque parfait, ils sont pas forcément des gens qui font de la muscu. Et je sais que j'arrive à faire ça quand je vois des gens dans les commentaires qui disent Je ne fais pas forcément de muscu, mais j'aime bien cette vidéo. Ouais, j'aime beaucoup, c'est ouais. très drôle, ouais. j'aime bien l'ambiance, ça me plaît. Et là, je me dis Ok, j'ai réussi à faire ce que je voulais faire, tu vois. Et, euh, et donc, j'essaye de m'ouvrir à ce côté-là, voilà, divertissement. Et toujours, okay. tous les jours, je réfléchis à des idées. Toujours, je réfléchis à des idées. Sur TikTok, là, en ce moment, j'essaie de reprendre sur TikTok, là, ça fait. Euh, ça fait un ou deux jours que je réfléchis à des idées en allant dans les trends, en voyant ce qui ouais. fonctionne et en le donnant en côté muscu. En ce mmh. moment, il y a une trend qui marche hyper bien. C'est des gens dans la rue qui te proposent, par exemple... 500 euros et tu finis un paquet de réglisse pendant une minute, tu vois. Mmh. Et, euh, et, donc, j'essaye de le faire pour la muscu. Donc, hier, j'ai bah, le pro, la première vidéo que j'ai fait euh, sur ça. C'est genre, je propose 500 euros à un pote. Alors, bien sûr, c'est scénarisé, tu vois. Mmh. Euh, S'il arrive à passer 180 kilos au, au squat, tu vois. Ouais. Et tu le, tu le, tu le, tu tournes le concept sur de la muscu. Donc, je yes. réfléchis constamment à des idées comme ça. Je réfléchis tout le temps. Et, euh, et voilà, je suis à la tête pensante. En même temps, j'essaye ouais. de, de trouver de nouvelles idées en m'inspirant euh, sur ce qui se fait. Et en faisant aussi ce que j'ai envie de faire, tu vois. Quels sont tes, tes garde-fous Parce que c'est vrai qu'on voit, sur les,
0: notamment sur YouTube, euh, tu es allé fou le marketing, euh, on va dire, les vignettes, avec ouais. des titres accrocheux. Ouais. Parfois, tu joues beaucoup aussi de choses qui sont sensationnelles, on ouais. parle de, de, do, de dopage, ouais, sûr, de choses ouais. un peu, un peu, un peu voilà, accrocheuses. Oui. Quelle est ta limite pour ne pas
1: tomber dans, non plus dans le divertissement comme on ouais, dit, je, putaclic. Très putaclic, ouais. Ouais, je vois. Euh, alors, j'essaye non seulement bah même s'il y a certains titres qui sont très aguicheurs ouais. en vrai ce qu'on ce qu'on retrouve dans ces titres aguicheurs généralement on le retrouve dans la vidéo je veux pas marquer oui cette meuf débarque machin et elle est pas dans la vidéo il <rire> y a rien du tout ouais. parce que là pour moi c'est vraiment se ce foutre de la gueule des gens tu vois mais euh, par exemple ça m'est déjà arrivé euh, tu vois de mettre euh, de mettre des titres aguicheurs et de gens qui me disent oui fais attention machin et tout mm. mais j'ai envie de te dire aujourd'hui si tu marques séance spec » au corona gym ça marchera ouais. bien moins que si je marque euh, Édouard passe 60 kilos aux haltères trop facilement. Ouais, tu vois Forcément. Donc, en réalité, c'est vrai que c'est plus aguicheur, mais c'est la vérité. Édouard, mmh. un des membres du en Gym, passe ses haltères de 60 kilos trop facilement, et un peu trop facilement. <rire> et donc, tu peux rajouter un petit « est-ce qu'il est dopé ?» ouais. Et voilà, et là, ça marche bien. Donc, euh, j'ai pas trop envie non plus, non plus de tomber dans le truc mensonge, mais, euh, mais je reste quand même sur quelque chose d'aguicheur, parce qu'aujourd'hui, bah, c'est ce qui fonctionne, et c'est les réseaux. Et si tu fais pas ça... Bah, ça fonctionne moins bien. Et c'est peut-être me tirer une balle dans le pied à l'avenir si j'avais juste fait comme un peu tout ouais. le monde le faisait avant dans le feed game mmh. euh, séance PEC, comment bien recruter ces pecs. Les gens, ils savent que quand ils cliquent sur notre vidéo, ils vont voir une séance PEC, mais ils vont aussi voir un gars qui va crier, un gars qui va, qui va faire le débile, qui va lancer un ventilateur sur un autre, et mmh. voilà, et ainsi de suite. Du coup, là, vous avez.
0: Euh à partager justement le déménagement du, ouais. du Corona Gym donc pour le 2.0 oui exactement euh, mon petit doigt m'a dit qu'il était plus dans, dans, dans Bordeaux Centre oui je,
1: je t'ai ri l'adresse <rire> bon il y en a déjà qu'on ouais. a déjà qu'on en mais... envoyé sur Instagram euh, ok c'est je... à bègle les gens le savent t'inquiète quand bien même ils le trouveront bon, dans bon, tous les cas faut...
0: du coup on peut en parler rapidement ouais. euh, effectivement euh, il y avait quand même un énorme indice sur la la vidéo ouais la pancarte euh, de devant d'une autre entreprise oui c'est vrai les gens ils ont un petit peu ils ont trouvé trop facilement
1: mais oui mais c'est vrai mais de toute façon je veux qu'il y ait des gens qui yes. viennent du donc, coup c'est quoi
0: l'avenir de ce quel est l'objectif quels sont les, les projets pour ce nouveau euh, ce nouveau, nouveau qu local qui donc est un local de ah, 222 mètres ouais, hein. un ouais. vrai gros local ouais qu'est-ce qui va s'y passer quel, quel est l'avenir de ce
1: alors ce local j'ai envie alors bon déjà faut faut aussi se dire que ce local je l'ai pris un peu euh, au dépourvu comme ça, parce qu'il y avait des problèmes avec euh, le voisinage dans ouais. l'ancien. Et je voulais quand même assurer mon activité. Je voulais quand même assurer le fait qu'on puisse quand même s'entraîner avec des potes, parce que c'est la base des bases. Ouais. Euh, quand même il n'y a pas de vidéo, je veux quand même qu'on s'entraîne ensemble. Mmh. Et c'est cool et on s'amuse bien. Euh, J'avais quand même assuré mon plan B en négociant un contrat avec Fitness Park pour que tous les gars du CJ mettent un abonnement avec ouais. Fitness Park, au cas où. On ne savait jamais. Euh, donc euh, j'ai fait ça. L'avenir de ce local moi, je veux que ça serve de studio de tournage et aussi pour qu'on puisse s'entraîner comme ça euh, entre nous. Euh, je veux aussi accueillir des gens parce mmh. que là, aujourd'hui, j'ai la possibilité d'accueillir des gens. Il y a énormément de gens qui veulent venir. Donc, euh, pourquoi pas un jour sur Instagram balancer l'adresse et dire aux gens qui sont un peu des quatre coins de la France. Et je sais qu'il y en a qui sont assez mmh. barges pour faire la route, pour venir <rire> et qu'on tape tous une séance tous ensemble. Euh, mais je réfléchis déjà mmh. au prochain local. Okay. Je réfléchis déjà au prochain local parce que euh, la dernière fois j'ai été pris au dépourvu comme je te disais avec celui-là. Euh, j'ai trouvé un local qui est quand même très bien mais pas non plus ce que je voulais à 100%. Okay. Euh, donc je réfléchis et je commence dès maintenant à activer mes recherches euh, sur le bon coin, sur les sites en ligne pour trouver un local qui euh, regroupera vraiment tout ce que je veux. Okay. Tu vois ce que je veux dire bah, Tu vois on l'a dit il est à Begle. Mmh. Dans l'idée j'aimerais vraiment un truc très proche du centre. Ouais. Très très proche du centre. Même si c'est un peu plus ghetto. Euh, je veux trouver vraiment un truc euh, dans le centre tu vois dans Bordeaux en plus il y a pas mal de bâtiments où as l'impression ça paye pas de mine oh tu ouais. rentres il y a un truc de 200 mètres carrés à l'intérieur donc euh, voilà j'ai déjà, déjà en tête de, de faire ça euh, donc accueillir des gens rencontrer des gens faire des rencontres abonnés il y en a beaucoup qui me demandent mais ça restera quand même du, euh, du privé on va dire il n'y aura pas d'abonnement, il ouais. n'y aura pas tout ça. Oui, C'est un autre de... métier. C'est pas une salle de sport. Euh, Exactement. Si beau, ouais, mais okay. par contre, ça me donne une idée. Je, je parlais avec un, le responsable de Honor, qui est une salle ouais. qui, se, qui de plus en plus prend de l'ampleur, et euh, il me disait par contre, ça peut te donner une idée. Par exemple, si tu veux essayer de faire un mini cahier des charges mmh. et essayer de voir comment après tu peux franchiser le truc. Bien sûr. Et, euh, et donc voilà, bon, bah, j'essaye de m'ouvrir à ça, mais encore une fois, ça fait un an et demi que ça, mmh. que ça prend de l'ampleur. J'ai pas trop envie d'aller trop trop vite non plus. Tu vois, yes. même si dans ma tête, euh, si je voulais aller vite, j'aimerais bien.
0: Bah, tu vas vite, mais en même temps, c'est un peu ce, que, ce qui définit bah, ce, ton, ton histoire, c'est que tu, tu saisis les opportunités de Exactement. façon quand même plutôt réfléchie euh, ouais, et, et tu, tu ouais, essayes d'ouvrir toutes les portes. Mm. Euh, pour clôturer cette première partie ouais. de, de l'interview... Euh, quels sont tes, tes meilleurs souvenirs sur cette, euh, sur cette année que tu as décrit là récemment d'ailleurs sur les réseaux comme la meilleure année de ta ouais. vie euh, Qu'est-ce que tu retiens d'extrêmement de, de, positif et donc forcément aussi derrière les, les, les,
1: le côté mmh, plus négatif Alors, bah, ça a été une des meilleures années de ma vie voire même la meilleure année de ma vie parce que j'ai fait... En fait, à partir d'une idée qui est venue dans ma tête, à partir d'une machine en bois, à partir de, de rien du tout... J'ai quand même réussi à bah, motiver des centaines de milliers de personnes. Mmh. Et ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment bien. Euh, je le vois, hein, j'en prends conscience. Mais, euh, mais j'ai surtout aussi euh, réussi à vivre de ce que j'aimais. Et ça, c'est incroyable. J'ai réussi à donner la possibilité à certains gars du régime qui aussi voulaient mmh. vivre de ça, de vivre de ça. Et ça, euh, bah, j'en suis très fier.
0: Ils, ils en vivent par quel biais euh,
1: Alors, il y en a beaucoup qui avaient fait des études, par exemple, de coach, ouais. euh, des BPGF, mmh. des STAPS. Euh, et donc bah, tout ce qui est vente de programmes en ligne tout okay. ça avec la communauté qu'il y a bah, tu peux en vivre largement yes. ceux qui sont un minimum intelligent qui veulent saisir les opportunités ils peuvent faire un truc de fou euh, j'ai aussi réussi à faire des feats euh, en partant d'un vieux garage tout pourri on a quand même fit avec Thibaut InShape ouais. avec Greg Emma. Euh, je fais une interview avec Zorob. Ça me donne la possibilité de faire ce qu'on est en train de faire aussi aujourd'hui. Ouais. Et c'est des moments de ma vie que je kiffe trop. Mm. Et, euh, et après aussi, j'ai visité l'usine de Nutrimuscle. J'ai mm. kiffé ça aussi. Enfin, plein de petits moments comme ça qui ont marqué bah, mon année. Et je, après, quand tu, en plus, tu vois, ça, c'est des moments où tu y repenses. Par exemple, la veille de, du fit avec T-Boy nous a donné rendez-vous à 8h à sa salle. Mm. Donc, on a pris un Airbnb la veille euh, dans une ville à côté, à, à Toulouse. Et... Euh, et en fait le soir quand tout le monde dormait C'était un grand airbnb ouais. C'est à dire qu'il y avait genre 10 chambres C'était bah, pour tous les débiles La vidéo est drôle Et du coup bah, on était tous dans le airbnb Et le soir quand tout le monde dormait Moi je dormais avec Paul en plus <rire> Et Paul il ronflait il ronflait. Et moi j'étais à côté j'arrivais pas à dormir Et du coup à ce moment là je réfléchissais à, du coup, à la vidéo du lendemain Quand ouais. tout le monde dormait Moi j'étais en train de réfléchir à comment on allait faire Et euh, je réfléchissais aussi en me disant Mais gros c'est parti de rien et là, demain, tu mmh. avec Thibaut InShape. Genre, ouais. euh, le gars que je regardais quand j'avais euh, 16-17 ans.
0: Et vous avez combien d'écart avec Thibaut
1: euh, Il a 30 ans. Ouais, ok. Il ouais. a 30 ans et en, en abonnés, et on a 8 oui, millions donc et quelques d'écarts. C'est pas le <rire> <rire> Donc, euh, voilà, c'était euh, voilà, incroyable. Et c'est plein de moments comme ça. Et je me dis, ouais, c'est vrai que cette année, elle a été incroyable. J'ai rencontré aussi euh, Lorraine le ouais. 31 décembre 2021, du coup. Euh, on s'est mis ensemble ben, dès le premier le premier jour dès le premier jour et depuis on s'est pas laissé toute l'année yes. quasi toutes les nuits j'ai dormi avec Lorraine et toutes les nuits on était ensemble et toutes les journées on était ensemble et ça c'est vraiment incroyable je suis épanouie dans mon couple et ça c'est trop bien au-delà du couron sur le plan personnel mmh. je suis épanoui euh, j'arrive à offrir à ma mère certains trucs qu'elle pouvait pas et ça c'est trop bien euh, ça lui, déjà à la moindre pression de, ouais. de tout ce début de Corona Gym qui a été un peu hasardeux <rire> et elle se dit ça commence à être stable ce qu'il fait donc c'est mmh. cool, euh, potentiellement j'aimerais bien l'employer aussi euh, mmh. donc ça c'est dans mes objectifs de cette année euh, donc voilà c'était une très très bonne année autant sur le plan professionnel que sur le plan personnel mais ça a été aussi une année dans laquelle j'ai perdu des gens en ouais. chemin, j'ai perdu des gens euh, parce que euh, tu te rends compte que bah, des gens que tu as rencontrés pour juste faire du développé couché, il bah, y en a tu peux pas travailler avec eux Ouais. Et c'est malheureux, il hein, y en a que j'aimais bien, et, euh, et juste sur le plan professionnel, ça s'est pas passé, mais c'était quoi C'était Soit je choisissais le plan professionnel, j'abandonnais tout ce que j'avais mmh. sacrifié, et, euh, et j'abandonnais, et aussi pour les autres, pour ceux qui veulent en vivre, tout se termine, euh, ou euh, je, je me dis, bon bah vas-y, on recolle ouais. l'amitié, on arrête tout, enfin... Tu vois, c'était compliqué. C'était des choix très très euh, difficiles. Il y a eu le déménagement forcé de mon appartement. Enfin, il y a eu des phases qui ont pas été cool du ouais. tout. Euh, j'ai beaucoup pleuré cette année. J'ai beaucoup pleuré. Je pleurais pas beaucoup l'année dernière. Enfin, euh, enfin les autres années d'avant dans ma vie, même si j'ai passé des moments de ma vie qui ont été très compliqués avec mon père et tout, euh, je pleurais pas tant que ça. Et là cette année, euh, j'ai l'impression d'être devenu très très sensible à beaucoup de choses. Euh, je peux pleurer pour un tout et un rien, donc euh, c'est un peu chiant. Et, euh, et, euh, et donc voilà ça m'a un peu sensibilisé ça m'a un peu rendu un peu faible sur le plan émotionnel mais ça m'a un peu renforcé aussi sur le plan professionnel où je me suis dit bah, t'es tu t'as réussi à faire quelque chose d'incroyable et continue mmh. comme ça, lâche à rien euh,
0: J'aimerais finir cet entretien avec euh, bah, quelques questions un peu plus on va dire techniques ouais. euh, toi actuellement c'était pas forcément ton, ton domaine même oui. si t'étais déjà dans, dans le commerce oui Comment tu te formes actuellement
1: Alors, au début, et, euh, et c'est très significatif de l'image qu'on a sur les réseaux, c'était freestyle. Ouais. Au début, c'était freestyle. Hein. Je, pour le, le, par exemple, le site des vêtements que j'ai lancé au tout début, mmh. c'était freestyle. Je, je savais <rire> rien faire. Je suis parti du début. Euh, je regardais des tutos sur YouTube, mmh c'est parti de rien ouais. et maintenant j'essaye un peu plus de me professionnaliser comme je t'ai dit j'ai fait appel à une entreprise tu vois déjà pour les statistiques pour l'analyse pour euh, quel titre mettre, tous ces trucs là et ça mmh. tout ça ça a commencé à être étudié donc j'ai commencé ce mois ci mais, euh, mais tu vois j'essaye vraiment de professionnaliser le truc euh, je me forme aussi beaucoup à l'expérience mmh. euh, je teste je yes. teste des trucs euh, sur certains trucs tu peux te permettre de tester et tu vois si ça fonctionne tu vois si ça fonctionne pas et, euh, et après, je réfléchis beaucoup, je, je m'automotive, comme je t'ai dit. Euh, après, je, plus le temps avance, plus je m'entoure aussi de très bonnes personnes. Ouais. Euh, par exemple, si j'ai une question euh, sur euh, n'importe quoi. Euh, un jour, je me suis retrouvé dans un drama sur YouTube, euh, j'avais rien demandé. Je me suis retrouvé dans ça, j'ai envoyé un message à Thibaut, il m'a conseillé quoi faire et tout. Tu vois et ça, ouais. c'est bien. Il euh, y a deux ans, si j'avais un... Avec mon compte à 2000 abonnés, j'aurais envoyé un message à Thibault InShape, <rire> tu peux m'aider, il m'aurait jamais répondu. Est-ce qu'il l'aurait vu Est-ce qu'il l'aurait vu même Il l'aurait jamais vu. Donc euh, aujourd'hui, tu vois, je peux me permettre d'envoyer des messages comme ça, de demander à des personnes qui ont déjà vécu certaines situations. Euh, et plus le temps passe, plus tu t'entoures vraiment de personnes plus spécialisées. Ouais. Tu vois, euh, si j'ai un problème, je peux demander à n'importe quel youtubeur de me dire « Est-ce que toi, t'es déjà passé par ça Est-ce que tu peux m'aider ?» Puis maintenant, j'ai quelqu'un qui s'occupe du site Corona Gym. J'ai Lorraine aussi, qui était euh, du coup dans les réseaux, qui m'a permis justement euh, certains trucs sur la négociation des contrats, sur plein de trucs qui m'a justement aiguillé sur ça. Donc, je suis bien entouré, en vrai. Je suis bien entouré pour être formé et pour comprendre certaines bases. Et puis, Lorraine, euh, elle a 30 ans. Elle est plus âgée que moi. Moi, j'en ai 22. Euh, donc, euh, bah, certainement, euh, sur, euh, sur le côté un peu réseau, elle a connu plein de trucs. Elle a déjà été dans des dramas. Elle a déjà été dans plein de trucs. Donc, forcément, bah,
0: <rire> bah, tu profites de son expérience aussi. Tu profites ouais. de
1: cette expérience yes.
0: aussi. C'est normal. Euh, en business
1: ou marketing, au sens large, qui t'inspire euh... Steve Jobs. Hein bah, franchement, depuis, euh, depuis très, très longtemps, Steve Jobs, c'est sa célèbre phrase. et Je l'ai notée dans mon téléphone. Soyez fou, soyez insatiable. Mm. Et il a raison, en vrai. Faut tester des trucs, faut être fou, faut tenter les trucs, faut pas avoir peur, faut y aller. Et, euh, et c'est vrai que Steve Jobs euh, m'inspire énormément. Euh, Dorian Yates, le bodybuilder, ouais. euh, cette fois Mister Olympia, euh, pour le coup, lui m'a vraiment. Euh... En fait, c'est que lui, si tu veux. Actuellement, je suis plus autant euh, dans le délire un peu d'Orly Yates mentalité comme ça, mm. parce que j'ai plus le temps de regarder toutes les vidéos Machiavelli, Motivation que je regardais. Mais en fait, lui, il a posé le fondement de ma mentalité. Okay. C'est-à-dire qu'au moment où je faisais de la muscu, que j'étais à Sainte, et que je regardais toutes ces vidéos, que je voyais, c est, c est, c est... il te sortait des phrases. Il te disait avant une série imagine qu'il y a un gars qui te met un pistolet sur la tempe, et... ou sur la tempe d'un bébé, il disait, <rire> qui est devant toi et tu fais ta série et si tu vas pas à l'échec le mec appuie sur la gâchette devant toi enfin c'est des phrases qui en anglais sonnent très très ouais. bien bon en français ça, ça sonne un peu moins bien mais c'est vrai qu'en anglais ça sonne hyper bien et tu te dis mais le gars mais, il s'est poussé jusqu'au retranchement de son corps jusqu'au bout du bout du bout et lui faisait très bien le rapport et on le voit aussi aujourd'hui actuellement avec son business il disait toute cette mentalité que j'ai eu avec la musculation c'est un truc que tu peux faire aussi avec le business mmh. c'est à dire que euh, la, 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 le fait d'être dédié dans une activité le fait d'être autonome le fait d'oser de, faire des choses bah, c'est des trucs que tu retrouves avec la muscu et c'est ça qui est incroyable avec la muscu ça te donne des valeurs qui sont incroyables cette forme et lui vraiment pour le coup de s'il a posé les bases et après par la suite bah, il voilà, y a eu plein de plein de mecs qui m'ont inspiré aussi par exemple quand je fais des feats oui. tu vois des mecs euh, je vois de si beau, je vois tout ce qu'il y a derrière ouais. et on se rend pas compte de tout ce qui se passe derrière body time c'est pareil c'est un truc de fou c'est un truc de fou de tout le taf qu'il y a derrière, tout ce qui a été construit à partir de simples vidéos euh, que... séances développées couchées. C'est ouf, hein. c'est un truc de ouf.
0: Quel est ton objectif ultime Est-ce que tu en as un ou est-ce que tu le repousses à chaque fois
1: alors, mon, alors, pour ceux qui me connaissent, parce que s'il y en a qui écoutent, ils vont dire « Ibra, on le connaît tous, son objectif ultime, moi, c'est de finir sur un sur un sur sur une île avec un jet-ski et plus personne. <rire> » Voilà, je veux qu'il y ait plus personne et, et me couper de toute civilisation, <rire> être tranquille. Euh, donc ça, c'est vraiment un de mes objectifs. Et justement, mon gérant de salle, il, il a le même objectif que moi. Donc peut-être on se retrouvera un jour sur une île au Bahamas ou je sais pas où, et on sera avec notre jet-ski. Mais euh, plus sérieusement, mon objectif ultime, euh, bah, euh, c'est de vivre toute ma vie de ce que j'aime, yes. forcément. D'essayer d'éviter de retourner dans, dans un gros down et de tout, euh, de tout casser, tout ce que j'ai construit. Euh, mon objectif ultime aussi, c'est de permettre à mes proches de s'épanouir euh, je le vois, il y en a certains, leurs études, ça, leur, oh, ça les saoule, mmh. ça les saoule, ou il y en a certains, euh, peut-être qu'un jour, ils voudront vivre de quelque chose un peu plus compliqué, vrai que, enfin de plus simple, c'est vrai que dans le monde où on, on vit actuellement, on le voit notamment, c'est d'actualité avec la réforme des retraites, tous mmh. ces trucs-là, c'est vrai qu'on bah, vit dans un monde qui n'est pas facile, professionnellement, c'est yes. vrai que ce n'est pas facile, euh, je ne sais pas quel avenir on aura euh, sur cette terre, mais euh, j'aimerais bien permettre au moins à mes proches euh, qui ont participé à tout ça, à tout ce que j'entreprends, aussi de leur redonner un petit peu tout ce qu'il y a. Et j'aimerais bien leur permettre de, de vivre de quelque chose qui leur plaît, pour certains, vraiment. Euh, vivre, euh, vivre heureux, euh, sur le plan personnel, euh, plaire à, à ma mère enfin lui, mmh. lui redonner un peu ce côté-là qu'elle a donné dans mon enfance, tout l'investissement qu'elle a fait euh, ma mère, je t'ai dit, euh, je me levais le matin, j'avais mon bus à 6h15 pour aller au lycée il euh, y en a peut-être qui vont dire que c'est trop mais je me levais à 5h45 grand que je prenais ma douche, elle, elle était déjà en bas depuis 5h en train de me faire mes gamelles pour le sport pour toute la journée j'arrivais, je descendais après ma douche, je mettais les pieds sous la table, je prenais mon petit déj aller au bus tu vois un peu le style de mer. Donc je pense que je lui dois quelque chose yes. très clairement. Je lui dois quelque chose et euh, la rendre heureuse et lui faire plaisir très clairement. J'ai envie de lui faire plaisir et et voilà. Et après être épanoui, euh, je sais que la vie, je sais que dans ma vie il y aura des gros crashs. Hein. Mmh. j'en suis conscient. J'en ai conscience de tout ça. Je sais que ça va être dur. Euh, je sais pas si toute ma vie je serai avec les mêmes personnes. Je le sais pas. J'aimerais bien, je le souhaite. J'aimerais oui. rester avec la même personne toute ma vie. Je le souhaite. Mais aujourd'hui, je le vois que la vie, elle est pas <rire> comme ça, que ça se passe pas tout le temps comme on le veut. Donc, je prends conscience de tout ça. Je fais tout pour que mes objectifs bah, fonctionnent. Mais je prends aussi conscience que bah, y a des fois, je me prendrai des bâtons dans les roues par mes proches, par machin. Et ça sera comme ça. Donc, voilà, être épanoui. Quel est le pire conseil qu'on t'ait donné Le pire conseil qu'on m'ait donné, c'est une bonne question. Euh, le pire conseil qu'on m'ait donné, euh, quand mon père m'a dit continue tes études, euh, <rire> continue tes études, c'est sûr, t'inquiète pas, tu vas y arriver, euh, t'inquiète pas. Bah, en soi, euh, d'un côté, il s'inquiétait aussi, hein, c'est normal, c'est un père. Hein. Mais euh, je pense que, après, c'est mon avis, hein, maintenant je parle plus à mon père, mais c'est mon avis, mais, euh, mais je pense qu'il avait un côté un peu plus personnel dans cette décision. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où j'ai quitté euh, ce travail, et qui m'a donné ce conseil de, un conseil, reste, reste à ton taf, reste mmh. là, je te, s'il si faut, je t'envoie même plus d'argent et tout, enfin, c'est passé comme ça. Euh, même euh, Lorraine, il l'a pas, il l'a pas apprécié du tout. Mmh. Mon père, il a une éducation très différente de la mienne. Moi, j'ai vécu avec ma mère. Donc, euh, Lorraine, une fille qui se met en maillot de bain sur les réseaux, c'est pas du tout ce qu'il kiffe. Hein. Mmh. Euh, donc, euh, forcément, ben, bah, n'est pas très, très bien passé et euh, voilà pour moi c'est un des conseils euh, un des, des pires qu'on m'ait donné parce que ça m'a pas encouragé du tout et même un jour euh, j'ai appelé mon père quand j'ai fait mes premiers 10 000 euros euh, j'ai appelé mon père je lui ai dit ouais j'ai réussi à faire ça il m'a répondu en mode ouais c'est cool mmh. voilà donc euh, ça te montre un petit peu, peu l'envers le, du décor et, euh, et du coup bah, euh, c'est voilà, ça le pire conseil je pense qu'on m'ait donné c'est de pas tenter c'est de rester dans sa zone de confort en fait on ça m'a démotivé Surtout qu'en okay. plus, tu es personnel, parce mmh. que c'est mon père. Mmh. C'est-à-dire que malgré tout ce qui s'est passé dans ma vie, ça reste quand même ton père. Ouais, bien sûr. Tu vois, donc tu y apportes quand même un attachement sentimental. À l'inverse, quel est celui que toi, tu donnes le plus souvent C'est bateau, mais go, let's go. C'est sont à la fin de mes vidéos, à la fin de chaque story, Instagram, quand je dis un truc. Let's go, foncez, allez-y. Mmh. Enfin, n'ayez pas peur. Osez faire des choses. C'est très, très important de, de tester des choses. Euh, Aujourd'hui on vit dans une société et euh, bon, c'est malheureux, hein, mais en fait c'est malheureux pour ceux qui veulent tenter des choses, mais c'est bien parce que du coup, tu... si les... je, vais... je vais parler français, si t'as les couilles de tenter des choses, eh ben, euh, au moins t'as plein de gens qui euh, ne le font pas, donc euh, go, parce que du coup il y en a plein qui vont pas le faire, et donc euh, c'est à... À... à toi d'y aller et de foncer et de, de tester des choses tu vois Parce qu'il y en a plein qui vont pas le faire Ils yeah. vont rester dans leur zone de confort Et quand j'étais à Auchan En plus je parlais beaucoup avec euh, des gens qui travaillaient là-bas mmh. Et je leur demandais si dans leur vie ils avaient eu des opportunités Je leur demandais ça fait combien de temps tu es ici, tu travailles Il y en a ils me sortaient ça fait 30-40 ans qu'ils travaillent ici yes. à tout le temps faire la même chose Et en plus... J'avais la chance d'avoir un poste qui était quand même très bien. Mmh. Et, euh, et du coup, je touchais à plusieurs métiers en même temps. Et je pouvais aussi bien demander aux gars qui tiraient les palettes qu'aux gars qui étaient responsables, qu'un machin. Et je lui demandais, ça fait 40 ans que tu fais ça Et ça te plaît Il me disait non. Et, je dis, et il y avait une, une, une dame qui m'avait dit, oui, à 25 ans, j'ai eu l'opportunité de créer mon entreprise et je ne l'ai pas fait parce que j'avais peur. Yes. Et là, je me suis dit, mais c'est le moment, là. Mais go, vas-y, fonce. Et, euh, et donc, voilà, je pense que c'est ça un petit peu... C'est ce qui m'a orienté, hein. Qui m'a orienté, c'est ce que je dis à tout le monde. Hein, Tenter, hein. mais euh, s'il y en a qui le font pas, tant mieux. -le pas. Pas grave. <rire> On le fera à votre place. <rire> merci beaucoup pour cette heure de partage et pour ta. Mais merci à toi. Merci à toi.
0: Où est-ce qu'on peut te retrouver pour ceux qui ne connaissent pas euh, tes réseaux mais,
1: euh, Personnellement, euh, bras bras sur Instagram, mmh. euh, b r a h h b r a h h. Euh, et après, euh, dans le côté un peu plus groupe débile, Corona Jim. Tape Corona Jim sur YouTube, euh, sur TikTok vous trouverez et vous tomberez un peu sur ces petits débiles qui s'amusent et qui profitent de leur vie qui sont épanouis dans leur jeunesse ça c'est cool c'est sympa merci beaucoup hâte de voir la suite et merci à toi et la suite ça s'annonce nous... bien de toute façon on reste en contact on en fera d'autres
0: vous avez un moyen simple de m'encourager si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à commenter partager et noter cet épisode 5 étoiles sur votre application de podcast favorite vous retrouverez toutes les références de cet épisode sur le site fonce.fm et sur vos réseaux sociaux a la semaine prochaine pour une nouvelle discussion passionnante avec un autodidacte.